0: Hallo en welkom bij Organiseren kan je leren, een maandelijkse podcast van uh, nou ja, uh, Bart en Wilbert... waarin wij het hebben over organiseren en daarbij eigenlijk vooral een beetje de diepte en de beschouwing opzoeken... Uh, over waarom organisaties zijn zoals ze zijn en
1: daar vanuit onze verschillende blikpunten naar kijken. En wij doen dat vanuit mijn perspectief, een onverbeterde socialist... En die van Wil, wat meer rechteren duurt, die kijkt naar hoe de zaak een beetje in elkaar zit en daar vooral heel erg veel over weet. In de tussentijd proeven we
0: ook nog eens aan speciaal biertjes, dus krijg je daar ook nog het een en ander van te weten. Um, ja, we nodigen je van harte uit om even te gaan zitten of als je dit in de auto luistert, uh, gewoon lekker door te rijden, maar dan zonder bier. Um, en ja, uh, eigenlijk uh, bij ons aan tafel
1: te gaan zitten bij ons gesprek hierover. Ja, en als je geïnteresseerd bent in bedrijven of in bier, dan zit je bij ons goed.
0: Bart, daar zijn we weer. Het is aflevering 2 alweer. Oktober uh, 2019. Oktober 2019. Uh, intro muziekje. Beter intro muziekje dan vorige ja. keer.
1: <laughs> dat piano dingetje. Dat was echt wel
0: geweldig. Het is wat ik kon vinden. Uh, ja. En dat is alles wat we erover gaan zeggen. Ja,
1: ja,
0: ja, ja. Oké, okay, nou. Uh, sinds de laatste keer op, op, op het moment van praten... hebben wij... Ik ga het even opzoeken...
1: Uh, 45 keer zijn wij afgeluisterd. Prima. Volledig. Dus. Ja, dat is toch wel zeker 43 keer meer dan wat we nou ja, niet per se hadden verwacht. Ja.
0: Maar... Dus de usual suspects even afhalen. Dus uh, jouw ouders, mijn ouders. Uh... <laughs> nee, mijn, mijn
1: moeder heeft het niet geluisterd. Dus ik, uh, ik ben bang oh. dat, dat, ook nog, uh, dat het nog wel beter is dan dat. Oh ja. jeetje. Oh jeetje. Ja. Hoe komen we erachter wie dit allemaal luistert? Dat weet je natuurlijk ook helemaal eh, niet. Dat wat ik altijd denk de vorige keer. We hebben natuurlijk ook geen enkele manier... ...aan mensen gevraagd van... ...joh, hier kun je even laten weten wat je ervan vindt. <laughs> Behalve dat je natuurlijk ons sowieso wel kan vinden... ...op WhatsApp en dingen en dat soort dingen. Klopt, klopt. Ja, zo, zo professioneel zijn we. We gaan, niet.
0: we gaan ergens in de loop van deze aflevering... ...ga ik nog wel even kijken of ik... Uh, ...of ik iets van een adres of zo aan kan maken... ...zodat mensen die dat willen... ...voor zover iemand dat wil... Uh, met ons in contact kan komen. Hey allemaal, dit is Wilbert tijdens de edit van de podcast. Ik heb inmiddels een adres uh, voor jullie gevonden. Willen jullie uh, feedback naar ons gaan sturen? Dat stellen we heel erg op prijs natuurlijk. Je kan ons bereiken op organiseren.pm.me Dus dat is organiseren.pm.me Dank jullie wel. En nu weer terug naar de podcast. Maar we hebben al wel wat, wat feedback gehad.
1: Ja, maar ik, laten we, ik denk dat we een soort van routine moeten ontwikkelen hoe we beginnen. En ja. ik ben, op nummer 1 staat bij mij wel bier. Ja. Dus laten we daar gewoon mee beginnen. En dan nummer 2 feedback, nummer 3 uh, we wel we. Waar, waar, waar we het vandaag over gaan
0: hebben. Ja. ja. <laughs> en eventuele rectificaties. Nee, het is
1: oktober en op een of andere reden kom jij toch aan met ja, wat ik toch maar kerstbier ga noemen. Ja, ik,
0: ik, ik, kwam het, uh, ik kwam het tegen... Uh, van uh, Brouwerij Stijl in Almere. Yeah, yeah. Het is een dennentoppenblond.
1: Dennentoppen? Ja. Uh, yeah. Staat ook op dat je erover mag Facebook en uh, Instagram. Het is een. Uh, het is een uh... oh, oh! Kerel! Oh.
0: En het is ja, ze, hebben, ze hebben ons wel geraakt waar het pijn doet. Ik, uh, ik vermoed een, uh, een uh, aanslag van Front Welders. Ja, uh, ja die mogen ons niet. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Uh, blond. Een fris blond bier met een zoedige harsigheid van dennetoppen. Geïnspireerd op historische Amerikaanse recepten. Hars uit dennetoppen zorgt voor houdbaarheid en bevat veel vitamines.
1: Nou... Op je gezondheid. Nou, voorlopig schuimt die vooral heel Maar daar staan ook ingrediënten op. Hè? Water, mout, hop, suiker, kruid en gist. Nou, die gist, <laughs> die zit wel ja, goed. Die, die kunnen we wel bevestigen, ja. Jezus. Jezus, mina. Dat is
0: echt ook niet uit te schenken ook. Nee. Nou, we gaan het zo afmaken. Schuimt als een duvel. Ja. Nou, we gaan eens even kijken hoe die smaakt zo. Zodra mijn glaasje melk uh, zichzelf uitontwikkeld heeft. Ja, je dikke
1: vuist met uh, schuim daar.
0: Gewoon met twee, twee vingertoppen,
1: maar dan rechtopstaand. Ja. ja. Nou. nou, dit is bier en we, we hebben het er zo wel even over hoe het smaakt. De, de feedback. De nummer feedback. twee van, de, van onze routine. Ja, um, ja ik denk dat we moeten beginnen met, uh, met rood. Daar, um, daar werd opgemerkt dat het uit jou, uh, jouw accent of jouw stemgeluid wel uh, op te maken viel <laughs> wat je politieke voorkeur heeft perfecte... aardappel dat goed <laughs>
0: mijn, mijn perfect beschaafde, algemeen beschaafd Nederlands ja.
1: Ja, maar <laughs> volledig accentloze uitspraak <laughs> ja, voor mensen uit het oosten van het land uh, is dat toch anders ja
0: ja ja iets met, uh, iets met uh, pot die de compleet vlekkeloze roesverschalen ke ketel verwijt dat hij er zwart uitziet ja ja, ja. Maar ja perspectief hè. Mm, dat heb je nou helemaal dat heb je nou ja. um, hij smaakt uh, God, ik moet hier nog een slok van nemen... zodat ik weet die hij smaakt. Uh, zullen uh, we dan? We hebben iets minder dan twee flesjes. <laughs> dus, uh, ja. dat komt wel goed. Nou, oké, okay, daar, ja. daar gaan
1: we. Uh... Uh, zoet, licht. Prima opener. Het wordt wel heftiger vanavond. Uh... Proef je de kerst?
0: Hij... Uh... Het proeft als een uh, verkiezingsbelofte, Bart. Hm. Uh, ik ben hem alweer vergeten en er komt uiteindelijk niks van waar.
1: Nou, wat een cynisme. <laughs> Sorry,
0: <laughs> anyway. ik, ja, ik, het, is geen, het is geen slecht bier, maar het is ook nou, niet echt het, iets waarvan ik denk van, ja, dit ga ik echt nog een keertje aanschaffen. Hm. Alles. Nou, na zo'n aanslag. Sowieso niet meer. Hm, dat, zal, dat zal me leren <laughs> iets met Almeren <laughs> te doen. Ja. Yeah, yeah. mm. Maar goed, klachten, klachten over het accent. Uh, nou, althans geen klachten. Ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik, toen ik hem hoorde, ik vond het echt heel erg grappig.
1: Ja. <laughs> uh, ja, dus dat Tweede toch... punt van feedback. Ja. We willen nog wel eens wat termen gebruiken die, uh, die niet iedereen zal begrijpen. Mm. Gaan we daar wat mee doen? Ja, uh, kijk, er
0: is, een, er is een gedeelte van mij dat, uh, dat zich wel toe wil geven aan de, aan de kwade impulsen van mijn al dan niet aanwezige accent. En zeggen van: joh, uh, wij gaan helemaal geen enkele knieval doen voor die vieze plebejers die geen woordenschat hebben. Uh, maar daarmee keren we wel een, uh, een, uh, een potentieel uh, deel van de wereld. Miljoenen, Ja. <laughs> ja, je moet <laughs> de potentie ook al zien. <laughs> ja, ja. Nee, maar het, nee, maar het is inderdaad een punt. En dat is, dat is, dat is denk ik een beetje uh, iets waar, uh, ik, ik weet niet in hoeverre jij daarmee worstelt, maar het is wel iets waar ik mee worstel. Is, ik, ik, ik zit natuurlijk in een, in een, bepaalde, in een bepaalde sector. In, uh, in, 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 sowieso in IT, maar ook een gedeelte in consultancy. Um, Waarin je inderdaad een berg jargon gebruikt, waarvan je na een tijdje in zo'n bubbel leeft waar iedereen wel weet wat dat betekent. Ja. Uh, dus ik denk, ik denk eerlijk, uh, in, in, in alle serieusheid, dat het wel een goed idee is dat, dat als we een keertje een term voor het eerst
1: gebruiken, uh, dan misschien even kort uitleggen. Ja, uh, ik, Jargon, oké. Okay. Afkortingen zou ik sowieso proberen. Zelfs IT vind ik dan al ik van ja. Nou, dat, dat moet iedereen wel weten. Ja, ja op zich wel. Maar wat, jouw ja, grond zeker, kunnen we wat naar kijken. Maar ik denk tegelijkertijd wel van, mensen worden over het algemeen wel heel erg aangesproken als zijnde dat je helemaal niks weet. Ik weet niet, ook, ook de, deze feedback kwam ook niet van iemand die zei van, ik begrijp het niet. Nee, anderen kunnen het wellicht niet begrijpen. Ja. Ik vind dat het wel gevaarlijk hoor, want voor je het weet dan ga je heel erg alles wat, wat toch wat versimpelen en daarmee... Ja, maar dat, dat, dat is iets
0: anders. Hè? Want ik ben het met je eens. En... Ik, wil, ik wil absoluut niet een uh, gesprekken gaan proberen te voeren in Jip en Janneke taal. Want dan zijn we eerlijk gezegd meer bezig met zoeken naar de juiste woorden. Dan dat wij gewoon een normaal gesprek kunnen voeren. Ja. Uh, maar als wij, als wij een bepaalde term noemen. Gewoon even kort. Van joh, uh, hè, als, van, oh, dit, 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 dit is wat die term betekent.
1: Ja, ja. Laten we eens kijken hoe, of we het kunnen, kunnen gebruiken. Ja. Had jij verder nog feedback gekregen? Um,
0: nee, nee. Nou, of dan wel, wel, wel te horen gekregen... van mensen dat ze naar geluisterd hebben... en dat het wel plezant was om... om mee te luisteren. Uh, wat, wat mij eerlijk gezegd verbaast. want het is wel... Het is wel meer dan anderhalf uur aan... podcast die we, die we gewoon in één keer... over de boeg gegooid hebben. Nee. Uh, met relatief... weinig editing. Ja. Uh,
1: ja, Heb je veel moeten echt...
0: Nou, dat, dat was het ding. Ik begon er dus vol goede moed aan. En ik heb, ik heb wel een beetje lopen sleutelen eraan. Maar op een bepaald moment was ik echt met schaamrood en aan, aan, op, op mijn kaken aan het luisteren. Dan dacht ik van... Nou, wat ik mijn klanten altijd vertel is... Als je, je niet een beetje schaamt voor de eerste versie. Dan heb je er veel te veel werk aan verricht. Ja. Uh, ja. En hoeveel van de dingen die ik hoor. Vind ik nou irritant. Dus laten we hem ja. gewoon mijn live zetten. En kijken wat we het terug horen. En dan, ja, dan, dan krijg je toch wel te horen dat mensen het wel... eigenlijk wel fijn om er nee. gewoon bij te gaan zitten mee te luisteren.
1: Yes. Je hebt, uh, hebt zo'n podcast over wielrennen, de Rode Lantuin. En daar hebben ze altijd uh, rectificaties. Ja. Nou zag ik dat uh, bij het uploaden van, uh, van onze vorige aflevering... jij de rectificaties wel gelijk een omschrijving had. <laughs> hey, had staan. Ja. Maar misschien wil je
0: het toch eventjes... <laughs> oh God, ik, ik, pak hem, ik pak hem er even bij. Nou, uh, de eerste was natuurlijk Ford en Dodge... Ja, klopt. Dat was niet uh, Ford versus General Motors. Dat was Ford versus de Dodge Brothers. Um, en dat waren gewoon letterlijk twee boers met de achternaam Dodge. Ja. Die daarna op een bepaald moment uh, Dodge Motors zijn begonnen. Ja. Um, Het verhaal ging over dat zij dus een rechtszaak hadden met Ford. Klopt. En die rechtszaak is, uh, is inderdaad zo'n standaard verhaal van. Dat eigenlijk die uitspraak niet super veelzeggend is. Uh, er staat enkel dat een, uh, dat een bedrijf uit mijn hoofd een uh, verantwoordelijkheid heeft. Om, een, uh, om, om ja, waarde te creëren voor haar, voor haar shareholders. Um, maar dat waarde, dat, dat waarde creëren dat dat gewoon bijna niet gedefinieerd is. En dat eigenlijk zo'n beetje elke financiële expert van zegt van joh maar dit is heel moeilijk hard te maken. Maar het is iets dat begint te leven onder mensen... die daar een eigen interpretatie aan hangen. En daarmee heeft het eigenlijk een veel groter effect gehad... op het acteren en denken van mensen... Uh, dan dat die rechtszaak van zichzelf eigenlijk heeft. Zeg maar wat er op ja. papier staat... is verre van de interpretatie en de
1: gevolgen... Die er, die er sindsdien aan zijn gegeven. Voor mij zijn er twee interessante dingen in die rechtszaak... die we nog niet hebben besproken de vorige keer. Eén is dat... Uh... Uh, Forty presenteert zich in. Ik heb het allemaal ook even teruggelezen en zo. Uh, Forty presenteert zich echt als. Uh, ik ga uh, uh, het geld wat we hier aan het verdienen zijn gebruiken om fabrieken te bouwen, mensen loon te geven. We delen de welvaart. Ja. Zo zegt hij het ook tegen de rechter. Dat is wel opvallend. Um, en de vraag is of dat wel zo oprecht was. Want het schijnt dat hij nogal bang was dat de geboorte als uh, een eigen um, uh, autobedrijf op zouden richten. Wat ze vervolgens straks ja, ook hebben gedaan. Dus, uh, <laughs> dus dat was... Uh, maar dus de vraag die, die er wel een beetje opkomt... bij, dit, bij het hele verhaal waar we het vorige, vorige keer over hadden... is van hoe oprecht was dat okay, nou eigenlijk van yeah,
0: hem. Dat, dat. Maar
1: daar kun je ja, ook speculeren. Dat, de, dat, de tweede dat, vraag ja. die ik wel interessant vind is... Um, je had het net even over de vraag... van wat heeft, heeft deze rechtszaak nou betekend... voor, voor de manier waarop... Uh, uh, ...bedrijven worden geleid... Hè, ...en in welke mate ze dus bezig zijn... ...met die, met die waardegeneratie voor aandeelhouders. Um, ik sprak dus de vorige... Uh, ...twee weken terug met, uh, met Robert Kleinknecht... ...en... ...die vertelde dat in die tijd... eigenlijk ...ook al wel een, een soort opkomst van aandeelhouders was. Hmm. Dus dat was in die periode wel zo. En iets daarna... ...ik geloof jaar 30, jaar 40... ...rond de, de, de New deal van Roosevelt... ...is dat wat teruggevallen. Uh, ik ben er niet helemaal achter hoe dat nou precies zat... ...ik kan me het wel voorstellen... ...dat uh, er allerlei concurrentiewetgeving uh, 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 werd geïntroduceerd... Uh, ...die overigens ook Boeing hebben gevormd. Dus Boeing was daarvoor uh, ontstaan. Ik mm. heb uh, keer over voor Boeing had. En die maakte vliegtuigen, maar die waren ook bezig met transport. Ja. En die zijn op dat moment in, in twee of drieën gedeeld. Ja. Uh, en daar ontstond uh, Boeing als zijnde de, uh, de vliegtuigmaker vanaf dat moment. Toen ja. er wel vooral militair... Ja, en dit was, ook, dit was natuurlijk ook de tijd van,
0: uh, god hoe heet het, Rockefellers bedrijf, American Oil, General Oil. Standard Oil. Standard Oil, ja. Standard Oil. En, uh, en uh, wat je natuurlijk daarna ook had, uh, de, op, de opbreuk van Bell hm. in, uh, in AT&T en al die andere tokens. Dus dat...
1: Nou uh, ja. ja, dat denken in, in zeg maar... Ja. Um, nou ja, verschillende functies van, uh, binnen zo'n zo zo keten, zelfs bij luchtvaart. Het vliegen zelf en het maken van zo'n vliegtuig. Ja. Dat werd allemaal uit elkaar gehaald. Ja. ja. Goed. Uh, dus dat was de eerste rectificatie, inderdaad. Er was er nog één. En
0: er was er nog één, inderdaad. En die is, die, is, die, is wat, die is wat standaard. Ik, uh, ik refereerde aan het... Uh, aan het uh, het eerste onderzoek, of tenminste niet het eerste onderzoek, maar, het, maar een gepubliceerd ding over toyota stijl lean. Hmm. Uh, en ik misquote dat. Uh, niet eens dat ik het aan de verkeerde mensen toedichte, want ik weet niet eens of die mensen bestaan. Ik zei Woburn en Mac en ik bedoelde <lacht> bedoel, uh, Womack en Jones. Dus excuses, uh, ik weet niet of ze nog <lacht> steeds leven, maar dat is het. Um, daar kregen we wel interessante feedback op over het stukje over lean. Um, dat de, voor wat betreft lean de
1: wens de vader van de gedachte is. Ja, misschien is dit wel zo'n moment dat je eventjes terugpakt. Wat is lean ook eens weer? Uh, Zonder het even helemaal groot herhalen. Maar jij moet, jij moet dat wel in twee zendetjes kunnen zeggen. Ja, dus
0: het is, het, is, het is die mindset dat jij je als, uh, als bedrijf op je... Uh, richt op het vervullen van de klantwens. Um, en daarbij zoveel mogelijk verspillingen in het
1: realiseren van die klantwens... Uh, probeert... Te gaan. Ja, en zoals je ze zo vorige keer vertelde, het, de definitie van verspillingen gaat vrij ver. Dat is zowel het optimaliseren van dat proces als kijken wie werkt daarbij en wat kunnen die. En ja, en en inderdaad,
0: en, het, en het, 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 het hart daarvan en dit is um, in, in een zekere zin, hè, de, de wens is de vader van de gedachte bij dit soort dingen toepassen, want Lean heeft in ieder geval in Nederland en een paar andere landen over de jaren heen een best wel slechte naam gekregen, omdat het vaak binnengefietst werd als FTE-reductiemiddel. Uh, de FTE, de, de, de fulltime employee. Dus ja. uh, we willen we gaan snijden in het werknemersverstand. Um, en het interessante is, ga, ga, je, ga, je, ga je echt kijken naar Lean... dan wordt er wel over mens gesproken... maar veel meer in termen van... Joh, een verspilling is een verspilling van talent. Zeg maar, je, je, je menselijk kapitaal is je gigantisch goed als bedrijf. En dit zijn mensen die continu met verbeteringen kunnen komen... en die zich willen gaan bekomen om de klant. Dus... Um, ja, dat dat in een, bepaalde, uh, in een bepaalde implementatie helemaal verkeerde kant op gaat, absoluut. Maar kijk je echt naar de origine en lees je, uh, lees je het werk van, uh, van inderdaad de, de twee heren die er het eerst over gepubliceerd hebben. Um, ook dingen uh, van John Shoek, die, uh, die veel gepubliceerd heeft over wat hij tegen is gekomen bij Toyota, denken. Nou, ken ik zelf daar ook een paar mensen. Um, en dat. Zeg maar, die stijl die ze daar aanhangen en die interpretatie daar, zoals we die ook zien bij, uh, bij, bij verschillende lean consultants en partijen hier in Nederland en wereldwijd, uh, dat is degene waar ik achter hang. En ik, en ik denk eerlijk gezegd ja. dat inderdaad dat, dat FTE-reductie-denken. Voordat we je helemaal. Ja. Um, wat was de feedback? Ik zou bijna vergeten. Um, dat het not is interpretabel is. Dat, ah, dat, okay. dat, 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 dat je inderdaad... als jij er op een bepaalde manier... naar gaat kijken... dan kan je er van alles uithalen. En dat is, dat is absoluut zo. Dan kijk ik het liefst naar de bron. Uh, is een beetje hetzelfde als... Uh, hè, wij waren net... De John Oliver's show uh, aan het kijken. Uh, en dat ging over China. En ik maakte daar dan... de, de grappige opmerking bij van... dit is hoe socialisme eruit ziet. Ja. Uh, en dat zei, ik, dat zei ik in de volle humor, omdat we allebei, denk ik wel, althans ik, ja, ik
1: weet dat het allemaal wat genuanceerder ligt dan dat. En ik was natuurlijk vet triggered.
0: Ja. Yeah. Maar, um, ah, viel mee hoor. Maar, maar, maar inderdaad, dat is wel. Um, hè, als, jij, als jij een autoritaire staat nastreeft, uh, met, uh, met gigantische controle over je burgers en dat soort dingen, ja, dan kan jij gewoon pick and choose. Uh, dingen uit, uh, uit socialistische literatuur nemen en het op zo'n manier bijeenknopen... Dat je, dat je een totalitaire staat kan verkopen als een socialistisch paradijs. Evenzeer als dat je dat kan doen met een Bijbel of een Koran of... Uh... Je, kun, je
1: kunt zelfs zover gaan in de staat ja. dat, je, dat je dat in naam van socialisme of communisme doet... maar eigenlijk gewoon diep kapitalistisch, uh, 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 ja, hoe noem je dat... Uh, economie, staatsgeleide economie leidt. Absoluut. Ik denk dat dat meer van toepassing is op China... Dan, dan enig woord over socialisme. Maar goed, dat... Uh... Nee, maar helemaal je mee, uh, mee eens. Dus kijk,
0: als je, als, je, als je echt een bepaalde uitkomst eruit wil halen... dan kan je, dan kan je unwillekeurig iets nemen... Um, en maar selectief genoeg zijn in wat je eruit leest... En, en hoe je dat uitlegt... dat je gewoon het resultaat krijgt waar je naar op zoek bent. Kijk, als jij een FTE-reductie wil gaan uitvoeren... Uh, dan, kan je, dan kan je kijken naar Lean, dan kan je kijken naar Agile, dan kan je kijken naar Quality Management, dan kan je kijken naar ITIL. Maar vanuit al die dingen kan ik pick and choose, kan ik wel een reden vinden om een, om een kaasschaaf over mijn werknemersbestand te halen. Ja, ja dat betekent nog niet dat het, dat het klopt of dat het goed is. En elke expert zal je dat, dat behamen. Ja. Uh. Ja. Goed. Nou, voor zover de rectificaties. En de feedback. Denk dan. Ja. Wat vond je zelf van vorige aflevering? Heb je ja. nog Zeker. Aflevering? Nee, ik heb hem nog terug
1: geluisterd? Zeker. Ik heb hem vrij snel naar geluisterd. Het uh, viel me alles dus mee. Uh, wat voor mij gewoon heel praktisch was. Um, dat is ook wel de reden dat ik denk ik... vorige week het gesprek ook wel dat heb zitten sturen. Is dat ik hier een artikel over aan het schrijven ben. Hmm. Uh, niet zozeer per se zeg maar over ons twee. <laughs> maar uh, uh, de ontwikkelingen die we hebben omschreven. Uh, de, de, de toenemende macht van aandeelhouders en uh, in combinatie met allerlei uh, economische ontwikkelingen... Uh, uiteindelijk korte termijn management uh, en Boeing. Mm. Uh, wat, omdat dat een mooie... Nou, toevallig ook ongeveer 100 jaar geleden opgericht... en uh, pakt eigenlijk die, in die hele periode telkens die trends ook wel mee. Uiteraard vertraagd, want dat denken duurt een tijd... en dan op een gegeven moment... al die institutionele veranderingen duren een tijd. Maar het is wel heel mooi om daar aan te omschrijven... waar het nou precies mis is gegaan. En het is een hartstikke... Dus toen ik het een terugluisteren was, toen heb ik allemaal dingen weer naast zitten kijken, naast te zoeken. En uh, dat was heel praktisch. Ja. Heel fijn. Dus dat is leuk.
0: Ja, ik weet nog dat wij, dat wij uh, over en weer nogal wat bronvermeldingen <laughs> ja, aan het sturen waren. En
1: dat, was, uh, nee, maar dat is altijd leuk, weet je. Dat, dat is altijd, uh, dan heb je een goed gesprek gehad. Ja. Ja, dus uh, ik kan me voorstellen dat het vandaag wat chaotischer wordt. Omdat we wat minder op één uh, zaak zullen sturen. Maar wie weet waar we uitkomen. Nou, we gaan een beetje kijken.
0: Precies. Wat er gebeurt. Oké, okay, nou voor zover dan de, de rectificatie en terugblik. En dan uh, na, na, na een kort deuntje wat we nog uit gaan vinden, komen we terug met uh, de aflevering proper. Bart, wat komt er in jou op als
1: ik zeg uh, dien het leiderschap? Toen ik, uh, ik heb, er stond laatst een artikel over in NRC over uh, dienend leiderschap. En dat ging er een beetje over van dat je als leider dus vooral mensen zo goed mogelijk op hun plek moet zetten. En zorgen dat ze de dingen die zij moeten doen of die ze willen doen of wat dan ook ertussenin zit, uh, zo goed mogelijk kunnen doen. Um, waar ik als eerste aan dacht, maar ik weet niet of dat nou het beste begin is, is de vraag van uh, is dienend leiderschap nou iets wat je continu moet doen? Of zijn, is het een combinatie met andere soorten leiderschap? Ik kan me namelijk voorstellen dat dienend leiderschap best praktisch is als alles uh, duidelijk is. Iedereen weet welke kant je op moet. Mm -hmm. Maar dat het niet de beste stijl is op het moment dat je nog moet bepalen welke kant het allemaal op moet. En iedereen, alle neuzen nog uh, de juiste kant op moet.
0: Dus dat, is een, dat, is een, dat is een hele interessante. Want je, je ziet inderdaad dat je, uh, dat je dan best wel het eigenlijk nauw benadert. Um, ik begin doorgaans een, be een beetje, beetje breder dan dat uh, eigenlijk, van, je, van je, hoe definieer je jezelf nou? En hoe definieer je nou succes voor jezelf? En denk wat kenmerkend is aan dienend leiders die ik tegenkom, zelfs de mensen die af en toe best wel uh, ja, richting geven erin zetten, zullen we maar zeggen. Is, dit zijn mensen die hun succes definiëren aan het succes van anderen. En het is dus een oud cliché van joh, wij zorgen voor onze medewerkers zodat zij kunnen zorgen voor onze klanten. Maar in zekere zin is dat wel waar dienend leiderschap begint. Dus dat je zegt van joh, ik ga mijn eigen succes uh, laat ik eigenlijk bepalen door het succes van anderen. Dus hoe, hoe meer ik mijn medewerkers zie groeien en hoe meer ik hun eigenaarschap zie nemen. Uh, en, uh, en initiatief zien nemen en verantwoordelijkheid zien nemen, uh, des te beter doe ik het eigenlijk omdat ik die omgeving aan het creëren ben. En daar zit inderdaad ook soms gewoon een stukje bij van, joh, dit is, dit is waar ik in geloof met mijn bedrijf. En ik zoek mensen die daarbij komen, maar omdat die mensen geloven waar jij in gelooft en diezelfde kant uit willen, ga je voorstellen van en dan ga ik het hun gewoon zo makkelijk mogelijk maken. Uh, en zoveel mogelijk inspireren en begeleiden om heel succesvol te worden. Uh, want daar haal ik weer mijn eigen energie uit. Hm. Um, en soms is dat uh, heel erg afzijdig zijn of heel veel ruimte creëren. Soms is dat ook gewoon echt interveneren. Als je merkt van, joh, iemand is echt aan het, uh, aan het worstelen nu met dingen. Dat je, dat je echt met hem mee gaat lopen. Dat je, uh, dat je hem weer op het juiste pad zet. Maar ook daar weer op een moment een stap terugneemt. Omdat ja, ook daar weer ja, het... het, het het gaat erom dat die anderen groeien. En dat dat op zijn beurt weer het bedrijf laat groeien. Ja, maar wederom dat gaat het dus wel vanuit dat iedereen dezelfde kant op wil. Dat bij, bij elk bedrijf inderdaad. Kijk, als jij, als jij gewoon dienend leider gaat zijn zonder dat, jij, zonder dat jij een bepaald doel voor ogen hebt met je, met je organisatie. Uh, ja, dan ga je heel veel ruimte creëren voor mensen om hun eigen ding te doen. Maar is er niks wat die mensen verenigt. Dus dan krijg je bijna gegaandeerd chaos. En uh, dat is ook niet fijn. Het ja. is dus een int interessant boekje over, een van de meest interessante boeken die ik hierover gelezen heb is um, uh, Turn the Ship
1: Around van David Marquette. Ja. Uh, ik zie al een beetje lachen, ben dus je een beetje bekend ermee? Nee, 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 ik moet lachen omdat uh, vandaag stond in het financieel Dagblad een stuk over de Chinese tech-industrie. En uh, daar werd een, een, een kennelijk Chinees uh, spreekwoord of zo uh, aangehaald, namelijk dat uh, een klein schip makkelijker ...van zijn koers te halen... ...is dan een grote... En het ging erover dat, nou ja... ...dat uh, is Xiaoxian uh, of zo... Die, ...die regio daar waar ze... ...nou eigenlijk gewoon uh, geen enkele copyrights hebben... Mm. ...daar heb je hele snelle bedrijven... ...die heel snel inspelen op... Uh, ...op marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen... ...en daardoor eigenlijk in staat zijn om... ...dit ging dan om specifiek een, een, een bedrijf... ...dat kennelijk heel erg concurreert met de GoPro... ...om ja. daar heel snel op in te spreken... Ja. ...dus daar moest ik heel even aan denken... Ja. <laughs> Maar dat heeft verder helemaal niks te maken met jouw verhaal hier. Nee, nee dus um,
0: uh, David Marquette, uh, en dat boek kan ik je zeker aanraden, is, was, een, uh, was, een, was een kapitein in de Amerikaanse vloot. En uh, hij, had, hij had al redelijk veel geëxperimenteerd met, uh, met, met gedelegeerd leidinggeven eigenlijk. En dat, dat was een paar keer was dat gewoon best wel misgegaan. En op een bepaald moment, hij had zich... Uh, hij zou bevel krijgen over een bepaald soort... Uh, ...nucleursub. En als kaptein in die vloot... ...wordt er van jou verwacht dat jij zo'n schip... ...door en door kent. Eh, want jouw bevelen bepalen alles. Uh, en wat, wat een beetje het probleem was... ...hij kreeg eigenlijk heel kort... Uh, ...voor datum kreeg hij te horen dat hij niet naar... ...die onderzee ging, ...maar weer naar een andere onderzee stuurt ...van een totaal ander type... Uh, en dat was een van de slechts performende onderzeeërs uit die vloot. Uh, en daar liep hij al heel snel tegen, tegen een probleem aan. Namelijk uh, die, die, die bemanning die was gewoon gewend om bevelen op te voeren. Alleen hij was helemaal niet ingelezen op dat schip. Dus hij gaf gewoon bevelen die niet uitvoerbaar waren. Ja. Uh, en omdat iedereen gewoon zegt... Ja meneer, tuurlijk meneer, gaan we doen meneer. Uh, was, dat, was dat een issue. Ja. Uh, los van dat het gewoon niet lekker ging met dat schip. Dus wat hij toen gedaan heeft, is hij heeft bijna alle autoriteit eigenlijk bewust weggegeven. Hij zei dan, ik ga geen bevelen meer geven... los van bevelen die te maken hebben met, uh, met uh, ah, mensenlevens. Eh? Dus het dus lanceren van een torpedo of ja. van een raket of, of dat soort dingen. Want eh, zijn uitleg is van, joh, ik wil dat op niemand zijn geweten... behalve, mijn, behalve het mijne. Maar al het andere gaf hij geen... Uh, ...gaf hij geen bevelen meer uh, voor... ...maar meer dat hij... Uh, ...dat hij een bepaalde richting uitsprak. Uh, dus in, in, plaats, uh, in plaats van dat mensen... ...dat hij het bevel gaf van... ...joh, we gaan nu, uh, we gaan nu afmeren... Uh, dus, uh, ...dus alle power cables weghalen... ...anker ophalen, dat soort dingen... Uh, ...ging hij meer zijn intent uitspreken... van, uh, ...zullen we eens een keer gaan, gaan vertrekken? Uh, Overtuig me ervan dat we kunnen gaan vertrekken. En dus... Um, dus, dus was hij langzaam maar zeker zijn bemanning aan het opleiden om veel breder te denken eigenlijk dan hun eigen functies. Dus in plaats van dat ze overal toestemming voor gingen vragen, ging hij dat een beetje omdraaien en spraken zij hun intenties uit naar hem. En checkte hij enkel van joh, houden zij rekening met de dingen waarvan ik hoop dat ze rekening houden? Ja. Um, en dit is heel kort samengevat en krijg je zeker aan het boek een keer te leren... maar na verloop van tijd ging dat heel erg doorhebben in die hele onderzeeboot... tot het moment waarop zeg maar iemand die filters aan het vervangen was... gewoon in de engine room helemaal niks te maken met waar het schip was... op dat soort manieren, die wist wat er aan de hand was in het schip... omdat het aan hem zelf te bepalen was van... hoe ga ik ze nu vervangen en wat geluid maken... Of, uh, of, of, laten we, of, of zijn we op dit moment in vijandelijke water... en moeten we nog eventjes stilletjes door blijven stomen?
1: Ja. Nee, dat klinkt heel erg, heel erg cool. Maar denk je niet dat dit misschien... de gedachte die bij mij even snel opkomt, hè? Het is een militaire context. Ja. En als er één soort organisatie nou, nou gekenmerkt wordt... door een hele hiërarchische en strakke cultuur... Ja. Uh, dan is het wel het leger. Of valt dan ook daar... Dus een correctie daarop... in wat voor vorm is al snel winst. Ja. In zekere zin. Ja. Uh, en dit, kijk... het, 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 het verder... Um, het delegeren van verantwoordelijkheid... is het, toch vaak uh, ja, interessant. Het is, het,
0: is, het is meer dan alleen het... het is echt het aanmoedigen... van, um, van denken. Ja. En wat interessant interessante is... want ik kwam datzelfde tegen... bij mijn huidige werkgever... wat, wat, wat best wel een cultuurjak was... toen ik daar begon is uh, de eerste keer dat ik bij mijn, mijn directeur uh, toenmalig naar binnen liep... zei van, joh, ik heb dit, dit probleem bij, bij, de, bij de klant. Hè? En ik was gewend om dat gewoon te escaleren naar boven. Van Op het moment dat ik het niet meer kon oplossen... werd het iemand anders een probleem. En zijn onmiddellijke reactie was... Uh, oké, okay, wat heb je van mij nodig zodat je dit kan oplossen? Ja, van, hm? uh, nou, ik wil dat je dit doet. Nou, ja, oké, okay, dat kan ik wel voor je doen... maar dan gebeuren er de volgende dingen. Dus... He, dus, de, dus de eerste keer nam hij me echt een beetje mee in dat denkproces. Maar als dat je standaard actie eigenlijk is. He, als jij, en ik, ik, ik zeg dat altijd een beetje gekscherend, van je probeert op hele productieve wijze lui te zijn. Uh, als je standaard reactie altijd is van, 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 joh, wat heb je van mij nodig zodat jij dit zelf kan oplossen. En in het vervolg ook gewoon zonder mij kan oplossen. Dan... Dan leer je na een tijdje ook gewoon een beetje te overwegen... wat die andere persoon meeneemt. Omdat hij je de eerste paar keer challenged. En na een tijdje kom je gewoon binnen en zegt van... joh, uh, hier is het probleem. Ik kan het nu niet zelf oplossen. Ik heb gewoon dit nodig. Dan kan ik het in het vervolg zelf aan. En op een bepaald moment dan, dan is dat ook gewoon het hele gesprek. En dan ga je daarna ook niet meer om toestemming vragen. En dan is het succesvol gewoon geborgdelegeerd. gedelegeerd. En nou kan je denken van nou, dat, dat, dat is die delegatie... Maar ik ben daar als persoon uh, doorgegroeid. Want ik ben, ik ben de, uh, de, de, de limitaties en het denken van mijn eigen positie een beetje overstegen. Omdat ik ja. het nu ook vanuit, vanuit het perspectief van mijn leider moet bekijken. Ja.
1: Wat, um, het tweede ding waar ik hier gelijk bij aan denk is. Um, in de meeste. Nou ja, dat kan zijn. De meeste uh, overheidsinstanties of publieke. Uh, publiek betaalde uh, organisaties werken in een uh, omgeving van vrij extreme schaarste. Waarin zij wel degelijk beslissingen maken op uh, uh, vrij uh, onderin de organisatie, als in, in heel dicht bij, bij, bij hetgeen wat, wat er daadwerkelijk uh, uh, gebeurt. Uh, maar waarin hun ruimte om iets anders te doen dan hetgeen wat wordt voortgeschreven vanwege uh, 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 kostenoverwegingen. Um, en die ruimte is er bijna niet. Mm. En het, meestal gaat het nog wat verder. Die ruimte wordt meestal steeds beperkt en beperkt en beperkt, juist om die kosten tegen te gaan. Ja. Of soms, dat kan ook, in het geval van een ziekenhuis bijvoorbeeld, omdat men weet dat de neiging van, van mensen op bepaalde plekken is om A te doen, terwijl B eigenlijk beter is. Ja. Die tweede is een hele andere situatie, ja. maar... Dit is, een, dit is een hele interessante, ik heb ooit een keer,
0: oh god, ik, ik, kan me, ik kan me echt niet meer herinneren van wie dat artikel was, ik, ik ga het nog een keertje nazoeken. Maar, um, ooit voor de re rectificaties van de volgende keer. Um, ik heb ook ooit een keer een heel interessant artikel uh, gelezen dat, uh, dat beargumenteerde dat de, uh, dat, dat, dat de meeste organisatievormen voorkomen uit een, uit een bepaald paradigma. Want alle organisatievormen komen voort uit een bepaald paradigma. Maar dat het paradigma, uh, dus eigenlijk de, de veronderstellingen over de werkelijkheid die, er, die eronder hingen van bureaucratie, was eigenlijk heb je te maken met incompetente mensen. Dat is de basisaanname. Ik zeg niet dat die correct is, ik denk namelijk dat die niet correct is. Laat, laat het helder zijn, maar we gaan een systeem... Aanmaken ...dat uitgaat van incompetentie in de werknemers. Nou oké, okay. hoe ga je dat vervolgens inrichten? Nou, je wil de schade van die incompetentie zoveel mogelijk beperken. Dus wat ga je doen? Je gaat verantwoordelijkheid en handelvermogen zoveel mogelijk inkaderen... ...door middel van hiërarchische limitaties en interne regelgeving. Um, dat klinkt super cru, maar... Duik een gemiddelde bureaucratie in Nederland in. En kijk naar de handelsbevoegdheid van die mensen. Um, die komt totaal niet in de buurt eigenlijk. Eh, systematisch in, in de buurt.
1: Van hun handelsbekwaamheid. Ja. Ik kan wel gelijk een aantal voorbeelden bedenken. Waarbij dit misschien net anders zit. Zeg maar, ik, ik weet er zelfs niet zoveel van. Maar bijvoorbeeld racisme bij de politie. Ja. Ja, dus je hebt maatregelen die het tegenneemt. En die worden eigenlijk institutioneel opgelegd ja. en die voorkomen iets wat je, wat, wat, ik weet niet precies hoe groot het probleem is, maar dat in potentie in ieder geval tegen zouden moeten gaan. Uh, waarbij je in ieder geval hierbij kan zeggen van nou, dat kun je dus niet gewoon delegeren, want dat, dan gaat, dat is juist het probleem. Je ja. neemt dan niet de juiste beslissingen ja, op sommige momenten.
0: En, en hier is inderdaad ding, je moeten, moeten
1: we ook even heel
0: eerlijk zeggen van dat, dat veel mensen, uh, het is een hele nare bijsmaak aan, aan het concept incompetentie. Uh, hè, want het, het klinkt heel oordelend over de mensen... ...maar uh, het betekent gewoon dat jij niet competent bent. Dus jij bent eigenlijk niet in staat om, om de juiste beslissingen te maken. Uh, hè, nou, en als ik een systeem inricht dat uitgaat van incompetentie... Hè, ...hetzij door ontbrekende kennis... ...hetzij door bewuste of onbewuste voorkeur of ja, bias... ...culturele factoren van alles. Culturele factoren, etc. Nou, het, 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 het probleem met bureaucratie daarin is dat je het probleem gaat managen, ja. maar dat het daarmee niet bepaald uitnodigt tot het probleem oplossen. Ja, maar soms is een probleem te groot om op te lossen. Dat is, ik weet niet of ik daarin, uh, ja. Ja, is, uh, uh, ja. daar, daarin met je meega. Nee,
1: uh, het is meer provocerend. Uh, ja, <laughs>
0: ik maar, maar, maar dat is inderdaad... Maar dat, ja, ik, ik was daar wel door, ik was daar wel door, door, door geïnspireerd van. Joh, inderdaad, als, ik, als ik er gewoon van uitga, met, met de beste wil van de wereld... en met het, en, en, en het HR-beleid dat ik heb... of de limitaties die ik heb vanwege budget en dergelijke... kan ik er niet van uitgaan... dat ik, dat ik een organisatie vol met competente mensen mm heb. -hmm. Uh, dan ga ik er ook niet van uit dat ik wil gaan groeien naar een organisatie... vol met competente mensen... Hè, waar, waar dienend leiderschap bijvoorbeeld heel erg een rol in speelt. Van, joh, die mensen die wellicht nu nog incompetent zijn... willen competent maken. In plaats daarvan zeg ik van... nee, ik ga ervan uit dat ze incompetent zijn en blijven... en ga ik mijn systeem op zo'n manier inrichten... dat ik de schade daarvan beperk. Nou, en dan krijg je inderdaad dat soort, ja. dat soort uitwassen... Uh, waar we nu mee te maken hebben. Ja. En dat is niet eerlijk, want wederom... Hè, dan ben je ja. verspilling van talent en het is gewoon... Het is niet eerlijk. Nee, maar
1: bijvoorbeeld... Je hebt gewoon sectoren waar het verloop bijvoorbeeld groot is. En als je dan... wil Dat heeft ook wel weer te maken met juist het feit dat je... Ja,
0: in zekere zin... Het is een probleem dat zichzelf ook in stand houdt. Kijk, als jij in werk zit... Waar jou gewoon stelselmatig... Het onmogelijk wordt gemaakt om te groeien in jouw tempo... Uh, en, en, dat je, uh, en dat je ook gewoon qua, qua, je, qua je bevoegdheden en bekwaamheden gewoon klein gehouden wordt en niet erkend wordt ja weet je, daar, daar wil je ook niet lang blijven hangen ja. uh, lijkt me, uh, want als je al blijft hangen, dan zit je daar gewoon ongeïnspireerd je dagen uit te zetten uh, dus ja, dan dat ga je natuurlijk merken in je verloop maar ook in je productiviteit en ja. ook in je, in je gezondheid en, ja. en in je interne moraal en al dat soort dingen, dus dat het is best wel een vicieuze cirkel die je daarmee inzet. En omdat het verloop heel groot is, krijg je een aanwas van meer incompetente mensen, wat alleen maar de rechtvaardigheid van het systeem lijkt te
1: bevestigen. Ja. Uh, en dan is het heel moeilijk om daaruit te ontsnappen. Ja. Nee, maar dat betekent wel dat dienend leiderschap wel relevant wordt op het moment dat je ook de ruimte hebt om een dienend leider absoluut te zijn. Dat absoluut. Is wel, daar ben ik wel op zijn minst sceptisch over hoe vaak dat gebeurt. <laughs> maar goed, kennelijk zijn er ja, toch nog mensen die ja. daarvoor... In ieder geval de ruimte hebben om een ja. cursus bij uit te volgen. Dus uh,
0: maar... Ja, en, en raar genoeg zie je het, uh, het... Het begint in de commerciële sector meer en meer te worden. En de, de overheid loopt daar gewoon nog een beetje uh, Of hij is
1: door wat dat betreft.
0: Ja. Juist uh, ook omdat... Nee, je kunt er niet in investeren. Uh, het is geïnstitutionaliseerd op, ook dat. op een bepaald moment. En er, zit een, er, zijn een hoop, uh, er zijn een hele hoop machtscentra mee gecreëerd. Hè? Dus het heeft ook een bepaalde cultuur tot gevolg gehad. Hoi. En kosten zijn
1: een ding. En systeem zijn ja, dan een wel, dan ding. Even een klein, daarna moeten we even verder gaan. Ja. Um, ik zat al te denken van zal ik het hier nog even over hebben. Je hebt nu dus de, de wet BIG. Uh, die wordt ingevoerd bij uh, verpleegkundigen. Even voor, ik weet natuurlijk wat de wet BIG is. Nou, ik, ik weet eigenlijk niet precies waar je voor staat. Waar, waar staat dat voor? Zit, dat gaat in de rectificatie voor de volgende keer. <laughs> B.I.G., weet jij waar dat voor staat? Ik nou, denk als je, met als je, de roeps,
0: uh, het beroepsbestuur en geneeskunde. Weet je wat, we gaan het gewoon even. Ik ga okay, het ik nu googlen. Dat gaan we gewoon live doen, want we schamen ons niet. Weet je, soms is het ook gewoon... Um, ja, anders wordt de lijst ook zo lang. De nou, wat, 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 wat het natuurlijk ook is. Ik denk dat wij een goed, uh, een goed uh, voorbeeld geven. door gewoon aan te geven dat we dingen niet weten. Oh, dat gebeurt echt vet vaak. Ja. Uh, ja, en dat het helemaal niet erg is. En soms ja. hebben we het ook gewoon verkeerd. En dan is het ook gewoon. Weet je, je bent een beetje slimmer als je verbeterd wordt. Even kijken: uh, Het doel van de wet. Nee, was... nou, dat doel dat ga ik nog wel vertellen. Artikel zo en zoveel. Bla bla bla. Wet big. Wet Big. Er is, een, er is een big register. Nee, 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 nee. Dat is <laughs> anders. Nee, Beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ja, precies. Ja. Dit is een wet van 11 november 1993. Ja, die wordt dan
1: aangepast waarschijnlijk. Ja, wij... Waar, ik kan je al vertellen waar het op neerkomt. Ja. Dus, um, wij leiden mensen op. Niet wij, maar uh, Nederland. Uh, ja, met uh, ja. de manier waarop wij dat in onze, ons, onze uh, scholings... Uh, uh, systeem hebben zitten, uh, verplichtkundig worden opgeleid via uh, het MBO mm -hmm. uh, en via HBO. Ja. HBOV. En oh, ik
0: kwam er laatst achter dat MBO zichzelf tegenwoordig ook een officieel student maakt. Ja, mm -hmm. nee, ik vind niet. Nee. Nah, uh, 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 weet je, het, het klopt niet. We zijn verkeerd, Mensen moeten gewoon hun plek weten. Uh, Oké okay, voor deze <laughs> ding. Wat uh, no, nou? Is de, <laughs> We zijn
1: het toch veel te vaak eens uh, sinds opnemen. Nee, eigenlijk nee. ja, altijd. Aan. Wat is er nou mis met dat mensen zich studenten noemen? Joh, dat, dat...
0: Dat hoort gewoon bij een bepaalde... Dat educatieve. hoort. <laughs> nee, maar het is, een, het is een bepaalde keuze die jij maakt in je, in je ontwikkeling. En ik denk, ik denk dat, een, dat een beroepsstudie is bijzonder waardevol. Ehm... Um,
1: maar is... Hoeveel eh... universitaire studies zijn beroepsstudies? In de praktijk zeker.
0: Nee, maar universitaire studies zijn niet bedoeld om beroepsstudies... Dat Ze zijn los wellicht van de geneeskundige vakken. Het zijn heel veel geneeskundige vakken zijn, ja, ja. zijn beroeps. Uh... Maar eh, het is meestal... Voor het overgrote deel zijn het onderzoeks... Uh, zijn het onderzoeksstudies. Maar ja. wat maakt het uit...
1: Is de, de focus is totaal anders. Zo so wat? Maar de betekenis van het woord student verandert gewoon. Uh, ja, maar waar is dat voor nodig? Omdat het kennelijk een, uh, uh, een, een tweedeling bepaalt die nergens voor nodig is. Waarom niet? omdat het prima is.
0: Er zijn mensen die het doen en er zijn mensen die vooral vragen stellen over waarom we het doen en waarom we het op die manier doen.
1: Ja, maar dat is nu dus al niet zo. Want anders dan zouden dus al die bijvoorbeeld verpleegkundige opleidingen allemaal ook geen universitaire opleidingen zijn. Er zit daar absoluut een
0: tweedeling in. In de artsen die echt het onderzoek ingaan en de artsen die echt de praktijk ingaan. Ja, die doen dus wel dezelfde opleiding. Uh, ja, tuurlijk. Omdat er een, omdat er een hele is stevige behoorlijk theoretische basiskennis uh, ja, achter... Behoorlijk praktisch gericht. Tuurlijk. Maar omdat je, omdat je je vakgebied moet schappen. Maar een, uh, een IT-onderzoeker... Uh, die, uh, die echt zijn studie richt op, uh, op, op de potentiële mogelijkheden... Die het veld ons biedt ten opzichte van iemand die vooral kijkt naar de praktische implementatie ervan. Dat zijn gewoon twee totaal andere routes. Ja, maar punt dit, is een beetje
1: dat ik, ik denk dat voor, voor 80% van mensen die de universiteit zijn opgeleid. Geldt dat zij uiteindelijk toch vooral geïnteresseerd zijn. En zich ga, uiteindelijk ook uh, gaan verdiepen in de praktische kant. Ja, klopt. In de en daar is absoluut, daar, daar, is, daar is een HBO uitermate geschikt voor.
0: En, en natuurlijk en daar... En daar zit wat meer een kwaliteitsoordeel in. En dat zie je ook gewoon in de kwaliteit van universitair onderzoek uh, en universitair onderwijs in Nederland. Ik heb trouwens, ik heb, een,
1: uh, maar, ik maar, heb, ik heb zowel een universitair als een hbo. Hè? En mijn hbo heet uh, Bachelor of Applied Science. Daar yeah. <laughs> ja. gaat hij al. Maar dan en... ben ik misschien wel eens gewoon student of Applied Science geweest op dat moment. En dat vind ik prima. Ja, misschien wel, maar, maar goed.
0: Uh, la laat ik het zo zeggen wat, wij, wat ik in ieder geval heel erg in mijn masterjaren tegenkwam is we hadden veel zij-instromers ja. vanuit, vanuit HBO die dan, die dan toch een universitaire master proberen te volgen met, met, met een, met een overgangsjaar die ja, maar wat,
1: HBO's die erbij
0: komen ja ik weet de vieze plebs uh -huh. um, maar, wat je daar, maar wat je daar vooral in zag is, um, is een, een, een goede universitaire studie die kweekt een bepaalde mate van skepsis aan He, dus de manier waarop, waarop werk... Nou ben ik hem even heel makkelijk aantrekken, het trekken... maar ja. dit, is, dit, is, dit is terug naar mijn, naar mijn eigen verleden. De manier waarop dingen aan je gepresenteerd waren daar... is van joh, hier zijn een aantal theorieën die hierover gaan. Nee, ik Doe daar zei, onderzoek maar... naar, trek daar je eigen conclusies uit. Terwijl wat je ziet vanuit, vanuit een hbo... en zeker vanuit een mbo-achtergrond is... dit is de geldende theorie en dit
1: klopt. Ja, maar... maar ja, daar, het is een beetje anekdotisch... maar ik kan er wel tegenin brengen... dat ik een hele hoop academici ken die... Het minst sceptisch zijn ooit. Waarvan niet, niet, niet weinig van mijn docenten bij politicologie. toch best een aardige opleiding. En dat, nou misschien is het ook wel omdat ik als SP'er natuurlijk uh, erg veel sceptische mbo's tegenkom. Maar ze zijn er zeker. En erg veel. Dus ik vind dat ook, ook ingewikkelde... Uh. Denk, zeg maar, het klinkt toch een beetje als, als de theorie van hoe het zou moeten zijn. Of zo. ja. maar, maar in de praktijk is dat gewoon... Oh. Nee, nee, eens, eens.
0: En, ik, en, en mij lijkt het dan juist dat we, dat we terug moeten gaan naar de redenen... waarom we verschillende vormen van onderwijs hebben... die allemaal waardevol zijn. Uh, maar dat we daar wel in herkennen dat die gewoon verschillende richtingen... en verschillende soorten mensen aantrekken. En ook verschillende doelen dienen.
1: Ja, ik, ik ben dus een beetje... Waar ik sceptisch over ben, is, is gewoon de maatschappelijke gevolgen daarvan. Dus de student versus de scholier. Of wie dus ook op een manier wordt gesproken van, van, van oh, je gaat naar school. Uh, terwijl die in principe. Ja, wat is daar mis zo... mee? Nee, het, het gaat om de sociale dynamiek die daaromheen om, om, ontstaat. Nou. En ik zie er dan niet zoveel problemen mee om dat gewoon allemaal studenten noemen. Waarom niet? Maar goed, dat is een, een meningsverschil. Ja, ja, daar,
0: daar, daarmee zijn we. Uh, en, en, en ook daar weer en dan komen we een beetje op hetzelfde punt als, als gebruik van het woord incompetentie en, en oh, dat, vind dat soort ik dingen nee, dat is hetzelfde. weet je er, 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 er zat ook er, um, er zat ook een, er zat ooit een bepaalde betekenis achter wat het betekende om een student te
1: zijn ja, ik had een tijdje terug had ik een, een, een discussie met een maat van mij over de vraag wat het nou betekent om moslim te zijn He, wat is daar nou de basisconceptie uh, van? En zijn punt was van nou, dat staat heel erg vast. Dan moet je in ieder geval in dit geloven of in dit geloven. En mijn punt was van joh, uh, 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 namen en uh, kwalificaties voor iets hebben altijd een sociale uh, uh, context waarin ze die betekenis hebben. Hmm. En die, dat kan veranderen. Dus het zou kunnen dat iemand zich moslim voelt. Uh, omdat, of, en ook als moslim identificeert, ook al gelooft hij niet in, in, in de islam. Maar uh, om culturele redenen of om wat voor redenen dan ook. En dan kun jij zeggen, nou, vanuit mijn uh, analytische uh, beschouwing van de maatschappij vind ik dat geen moslim. Maar je kunt niet tegen hem zeggen van, jij bent geen moslim. Waarom niet? Omdat, nou ja, dan zal diegene zeggen, prima, maar ik vind mezelf wel een moslim. En dan heb je geen ander verweer van, dat vind ik niet. Nee, van, maar maar da da daarom, daarom, is het, daarom is het juist belangrijk
0: in, in, in mijn optiek dat dat er gewoon een geldende definitie bestaat... voor wat het betekent Maar die
1: zijn dat dus gewoon niet. Tuurlijk wel. Die kan je maken. Ja, die kun je voor jezelf maken, maar je kunt hem niet aan iemand anders opleggen. Dat is eigenlijk mijn punt. Je kunt niet iemand anders verbieden om zijn eigen definitie... of een definitie door een groep of of om de definitie in de tijd te veranderen.
0: Oké, ga ik hem even slippery slopen, hè? Want het nodigt uit... Oké. Ik vind mezelf
1: nu Aziatisch, Bart. Ja, maar ik, ik zeg niet dat het niet uh, in zeer, zeer, zeer veel gevallen volkomen belachelijk zal uitvallen. Ja,
0: maar dat, dat is het ding. We moeten ergens... Maar als jij
1: dat, als jij dat over jezelf uh, wil gaan zeggen, prima. Ik ben benieuwd hoe je het gaat verdedigen. Uh, ik, uh... Ja, maar dat, maar dat is het ding. Hè. Door, door, door dat eigenlijk gewoon los te geven. Door te zeggen van, joh, er bestaat geen objectieve werkelijkheid. En nee, het is, dat is iets is, anders dan dat Het is volledig zeg. subjectief. Nee, dat is ook niet wat ik zeg. Nee, ik zeg niet dat, er dat dat volledig subjectief is. Ik zeg alleen dat de betekenis van een woord kan veranderen. En dat de sociale context bepaalt wat het uiteindelijk zal, zal, zal zijn in de maatschappij. Maar die ontwikkeling eh, en veranderingen dus kun je niet tegengaan vanuit een soort van objectiviteit. Dat is, dat is waarom wetenschap hebben, juist om die objectiviteit te geven. Ja, dit, precies, dit, precies, maar wetenschappelijk. Dit, dit is wat een christen is, dit is wat een moslim is en dit is dus wat die dingen niet zijn. Maar ook in die tijd bijvoorbeeld. Dus, dus een christen is in de ene tijd heel anders dan in een andere tijd. Dat verandert. En dus die context is daarvoor ook belangrijk. Vond, om even iets um, te noemen wat ik erg interessant vond. Um, um, we hadden het vorige keer over um, het onderzoek van die uh, Robert Kleinknecht. En daar, daarin haalt hij bijvoorbeeld aan hoe verschillende institutionele investeerders omgaan met bepaalde bedrijven. En uh, het duurt best lang in zijn, in zijn promotieonderzoek voordat hij ook erop ingaat dat dat in de tijd verandert. dus Wetenschappers zijn bijvoorbeeld bezig om te zeggen van... een uh, investeringsbank doet over het algemeen dit. En zowel de lokale, dus vaak de culturele context... als in de tijd, dus wat voor wat uh, bijvoorbeeld juridische of andere context bepaalt... maakt dat die, uh, die waarheid, hè, wetenschappelijke mm. waarheid... contextspecifiek is. Voor mm. die tijd, voor die periode. Uh, je kunt er heel ver in gaan en vaak zijn dit soort conclusies... wel iets verder te trekken dan dat. Maar het is wel... Dus, dus uh, de betekenis van zowel wat is een uh, institutionele investeerder in die tijd en hoe gaat hij ermee om, dat verandert allemaal. En dat kan bijvoorbeeld ook bij een christen. Dus, dus een christen kan in de middeleeuwen iemand zijn die, die een bepaalde hoeveelheid naar de kerk gaat. Hè, dat kun je in die tijd, kun je, om te, te definiëren hoeveel christenen er zijn, kun je dat gebruiken. Uh, in deze tijd zou dat een, een volkomen belachelijke definitie zijn waarschijnlijk. Mm omdat die context is veranderd. Christenen gedragen zich op een andere manier. Uiten zich op een andere manier. Geloven ook andere dingen. En dat was eigenlijk mijn punt. Dus er zijn een aantal soort van kernzaken. Die waarschijnlijk niet zullen veranderen. Maar misschien ook wel. Wie weet hoe de geschiedenis zich eruit. Kijk,
0: wat je hiermee uitnodigt. Ik herken wat je zegt. In een zekere zin is dit een beetje een schip van... Ik herken wat je zegt. Is dat een soort van... Hoe interessant, maar ik ben het niet met je eens. Nou, um, je, je nodigt in zekere zin een Schip van Theseus-situatie uit. Van, joh, ik ga, uh, er, zit, er zit een bepaalde definitie aan vast um, en die verandert over tijd. Uh, en op welk punt is, zeg maar, elk onderdeel dat daarbij hoort vervangen? Ehm. Uh, Hè? Dus, dus, dus als, ik, als ik een christen uit de middeleeuwen heb... en ik, en ik heb daar een bepaalde set kenmerken bij... Uh, hoeveel van die kenmerken kan ik vervangen... Uh, wanneer ik zeg maar elke vorm van connectie tussen die een en die ander kwijt ben. Dus op het moment dat, we zeg maar dat, dat alle kenmerken... dat zeg maar de, de christen van de middeleeuwen en de christen van nu... niks meer gemeen hebben met elkaar... is het, is het dan nog steeds een christen te noemen? Of is er... Is het, of is het juist een kwestie dat er een soort van, 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 van kernpunt in zit... waar allemaal practices omheen kunnen, veranderen, uh, kunnen zitten die veranderen over tijd... maar dat er nog wel één centraal onderdeel is. Dus ja. dat we van een christen bijvoorbeeld kunnen zeggen... van joh, wat een christen definieert, los van alle dingen die er omheen zitten... is een geloof dat wat er in de Bijbel staat... grotendeels waar is, dan wel letterlijk, dan wel metaforisch... en dat er een god is... Uh, en uh, die zijn zoon op aarde heeft gestuurd om te sterven voor onze zonden dan hebben we hem toch wel een beetje als ik dat weghaal, als ik zeg van joh, ik heb hier een christen maar die gelooft niet dat God de zoon naar aarde heeft gestuurd om, om te sterven
1: voor onze zonden is het dan nog steeds een christen? Ja. ik denk het niet mijn, nou, mijn punt is een andere, namelijk dat je dus je hebt aan de ene kant heb je de wetenschappelijke uh, uh, wereld en je hebt de maatschappelijke wereld en in die wetenschappelijke wereld is het heel belangrijk om die aantal, uh, laten we zeggen, kerndefinities, uh, om dat strak te houden. Want dan weet je waar je het over hebt, zeg maar, als je het vergelijkt. Ja. Mijn punt is dat maatschappelijk een definitie zoveel kan veranderen, dat die uh, uh, een naam heeft die niks meer te maken heeft met dat begin, terwijl we dat allemaal accepteren. Ja, dat laatste weet ik niet. Hm, ik weet niet. Ik weet, als iemand zou zeggen van, joh, ik ben
0: een moslim, maar, als, maar niks met de Koran, geloof nergens in, dat soort dingen... Dus ik van, nou, weet je, misschien dat jij tot een bepaalde uh, groep behoort qua, qua, qua gewoontes of qua afkomst die daarmee te maken hebben. Maar ik weet niet of jij, uh, ik weet niet of ik jou een moslim zou kunnen noemen. Los van hoe je jezelf daarin identificeert. Maar ik denk dat dat dan gewoon niet klopt. En dat, en dat mag best wel gezegd worden dan.
1: Ja, maar...
0: uh, er zit een geloofsaspect aan.
1: Ja, oké, okay, maar dat bij, bij geloof is dat allemaal weer wat gevoeliger. Het, hoeft niet het kan ook gaan over een Nijmegenaar bijvoorbeeld. Of uh, over een... Het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Of een bepaalde beroep of wat dan ook. Je gebruikt een woord, het betekent alleen iets anders. Dat is eigenlijk mijn punt. En dat verandert door de tijd. Um, maar goed ja Daarmee wordt wat misschien wel een beetje Oké,
0: okay, we zijn een beetje afgedaald. Ja, uh, wij gaan even een nieuw bier halen. Ja, dat is uh, na de pauze gaan we weer terug naar waar we gebleven... Waar, waar vielen we ook alweer van? Ja, door? we gingen bij Big. We gingen bij Big. Na de pauze gaan we weer door over Big en dienend leiderschap. Top. Tot zo. Zijn we weer. En dan gaat het bier weer open. Ons yes. Flats. Nou Bart, ik heb hier een Waallicht Supermassive Russian Imperial Stout. Vertel hier eens iets, uh,
1: iets over. Waar heb je deze vandaan? En waarom heb je deze uitgezocht? Nou, ik heb hem toevallig al een keertje open. Ik vond hem echt lekker. Uh, Waallicht. Nou, ik kom uit Nijmegen en uh, zijn we van de Waal. En uh, die jongen waarmee ik dat, uh, die discussie had, die we eigenlijk net ook hadden, die... Uh, is een van de, nou, nee, ik geloof niet dat hij een brouwer is, maar hij was bij zijn brouwermaatjes langs en toen hebben ze deze gemaakt. Dus uh, het, uh, het is bier van dichtbij. Ja, en het weet... is een Russian Imperial Stout, toen dus het kwam mijn favoriete soort bier.
0: Ik, uh, ik lees hier in de beschrijving, dit is een, een Russian Imperial Stout bedoeld
1: om op te kouwen. Op te kouwen, ja. Gewoon, gewoon ja. ook messen, hè? Hij heet ja. Super Messen. Hij, uh, hij is in ieder geval pik en pick short. Als een colaatje. Chapeau. Ja. <laughs> chapeau, inderdaad. Mm. Ja. Om, 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 om. Over chapeau gesproken, we hadden het natuurlijk de vorige keer over uh, de Trosh Bananen Chapeau. En voor ons is het natuurlijk heel duidelijk waar het om gaat. Ja. Eh. Uh, en we hebben wel gezegd dat het een fruitig biertje was. Maar we, we, ik weet niet of we duidelijk genoeg gemaakt hebben... dat je je moet voorstellen dat je een, uh, een, een, een snoepbanaantje, dat je die drinkt. Ja, het is,
0: het, het, het is moeilijk onder woorden te brengen hoe niet naar bier een trotsjepo banaan uh, smaakt. En, en een beetje de geschiedenis daarachter is... Uh, ik geloof, wij, wij, wij waren ooit bij, uh, bij het Glorieuze Kaart van België mm. in Utrecht... En ik geloof dat wij echt om het meest ridicuul slechte biertje vroegen. Het was, het was zo'n avond. En, en mijn god, dat kregen we. Uh, oh, het, het, het heeft ook zo'n geweldige naam. Het is een, het is een ervaring. En uh, nu nog, als we er langskomen, vragen we er altijd om eentje. Ze hebben hem, ze hebben hem niet altijd in voorraad. Hmm. Maar uh, uh, de blik die wij krijgen. Wat vind je trouwens hiervan? Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ben normaal niet zo'n uh, zo superstout drinker. Nee, dat weet ik. Los van, uh, los van uh, een goede Guinness. Ondanks dat maakt dat mij of toch niet
1: zoveel uit als ik bier meeneem.
0: <laughs> en, dat, uh, en, dat, uh, en dat respecteer je natuurlijk ook, hoor. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste paar keer heb ik IPA's gemeden. Uh, omdat ik weet dat jij niet zo'n IPA vindt. Maar voor de volgende keer, jongen. Oh mijn god, dan gaat het echt... En dan bereid ik me helemaal voor ik laat een baard staan ik uh, ik, ik, ik het ding is gewoon die, die <laughs> ik maak zeepstaak. ook zo'n zo, zo, zo topnot ik een veel, veel te strakke broek aan ja. en zo'n lumberjack shirt
1: Ja. ja dat wordt wat
0: en ik ga een v pen de man <laughs> en dan gaan we aan de IPA's shit
1: nou oh. maar
0: dit, dit, dit is, best wel, uh, dat is best wel goed te doen <laughs> Oké, okay, goed genoeg. Ja. zolang het maar prettig is. Ja, zeker. zeker. Als het echt ranzig was, zou ik het niet drinken.
1: Nee.
0: Wat, wat is nou eerlijk gezegd? Want, weet je, Troshpo smaakt totaal niet naar bier. Maar is op zich nog wel te drinken. Uh, dus heb jij ooit een biertje gehad dat je gewoon echt niet ja, kon ja, ja, ja. afmaken?
1: Ja, ik was ooit in... Uh, uh, in een kroeg, volgens mij heet die um, Café Diamant in uh, Haarlem. Het schijnt de stamkroeg te zijn van Giel Belen. Ik weet niet wie dat is. Nee, maar een sponsor. Een oh, potje de... sponsor. <laughs> ja. ja. Dus kusen uh, ja. Ja. volgende aflevering. Ja, ja kijk, maar dat is belt hier. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, en daar hadden ze uh, rookbier. Echt een flinke fles. Dus die hebben we toen genomen. En het was zo niet te doen. Oh. Maar echt. Um, ja, heel rokerig. Oh, dat doet mij een beetje denken.
0: Ik heb een thee hier. Uh, ik, uh, ik had op een bepaald moment gelezen... Ja, dat heel veel wereldle wereldleiders... voormalige wereldleiders die thee dronken. En dat, dat heet Lapsang Shushong. <laughs> en dat is inderdaad... dat is een gerookte thee. Dus ik denk van... Nou, je, dus, dus er zal wel wat achter zitten of zo. Dus ik neem echt een, een slok van dat spul... en ik denk echt van... mijn god jongens. Het is echt alsof je teer aan het kouden bent. Is dat echt van jezus, Mina. en dan, en dan wel. En dan ga ik die lijst met wereldleiders even af, hè, Churchill en nog een paar van die type. die denk van, ah, dat klaar het waren allemaal zware sigaarrokers. Ja, ja, ja. ja. En dan proef je die thee ook niet zo. Maar gadverdamme, nee. Nee, die roken, daar heb ik niet van ik heb ooit een keer iets op. Uh, volgens mij een blauwe bijl of zo. En ik vond het oprecht naar, ja, rook gewoon naar kots. Ik weet niet of, of die okay. lading
1: verkeerd was zo. Dat was een winterbier. Dat is sowieso al niet echt oké, okay, winterbier. En, en mensen, mensen drinken, dat is echt heel kruidig speculaas bier. Ja. Dat is niet en, mijn ding. En het was
0: gewoon, oh mijn god, het, ik, ik, ik heb nog geprobeerd om echt zo'n nipje ervan te nemen. En toen dacht ik echt van: nee, dit is niet mijn fetish.
1: Ja. Nou ja, dat kan. Goed. Goed um. De wet big. De wet big. Ja, waarom ik erover begon is omdat het een soort van. Um, voor zover ik het begrijp. Hè? Mm. Volgens mij kun je als je, als je uh, over dingen praat niet vaak genoeg zeggen. <laughs> Hoe weinig je ergens van weet. Grote
0: disclaimer. Dit ja. is ons tweede uh, zware biertje van deze avond. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor nee. ons gebrek aan kennis over de onderwerpen waarover we praten. Ja,
1: ja. en, en, en uh, enige feedback op dit, uh, dit, op dit onderwerp is ook zeer gewenst. Come at me bro. Maar wat er dus aan de hand is. Hè? Dus je hebt... Um, zoals ik juist, zojuist probeerde uh, uh, te vertellen, studenten van verschillende vooropleidingen. Ja, uh, uh. precies. Uh, nou, hoe triggerd kun je zijn? <laughs> Go on. <laughs> uh, en uh, door de jaren heen uh, uh, zijn die dus opgeleid als verpleegkundige. Hmm. Uh, mbo, hbo, ga ja. ik daar maar eventjes op. Um, en iets daar tussenin, vaak ook nog wel. Hè? Dus een HBO-opleiding, dat later toch als meer als MBO wordt gezien. Die ja. mensen werken allemaal al 30, 20 of 10 of iets jonger dan dat jaar op die, uh, op die afdeling uh, of op in dat ziekenhuis. Um, en dan komt er een wet aan en die zegt van we gaan voortaan de MBO's en de HBO's anders behandelen. Um, en dus datgene wat jij potentieel al 30 jaar doet, daar gaan we je nou op toetsen. Mm. Ja. En uh, hoe jij die toet doet, afhankelijk daarvan uh, kun je, mag je bepaalde dingen nog wel of niet meer. Dus, dus je bent bijvoorbeeld al twintig jaar, is er, zijn er zaken ja. die, je, die je op jouw werk doet, die jij als professional hebt. Mm -hmm. nou ja, verpleegkundigen doen dat niet voor een salaris, dat is gewoon best laag. Ja. Mensen um, werken daar. Nou, nou, moet, nou moet ik zeggen, op eerste
0: oogpunt het idee om... Ik zou het dan nooit eenmalig doen, maar op frequente basis te toetsen in een veld waar mensenlevens van afhangen, waar wel continue ontwikkelingen gaande zijn, of de kennis van mensen nog wel up-to-date is, Tuurlijk. ben ik niet
1: tegen. Ik ook niet. Maar ik vermoed dat het een ander soort toets is aan jouw verhaal. Nou, het probleem zit er me vooral in de benadering. Zeg maar, je kunt twee dingen doen op zo'n moment. Je kunt zeggen van, hé, hey, jij werkt hier al 20, 30 jaar. We mm. vinden jou top. We gaan nu dit toetsen. Als dit goed gaat... Helemaal top. Als het niet goed gaat, gaan we met jou aan de slag. Zorgen we dat het goed komt. Helemaal top. Wat je ook kan doen is zeggen van, we gaan je toetsen. Hopelijk haal je het. En anders dan... Nee. <laughs> ja, en het tweede is natuurlijk wat er nou dreigt te gebeuren. Oh god. Ja. Nee, maar dat is, dat is ook
0: weer... Um, ik, 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 ja, ik ga het gewoon zeggen. Dat is weer zo'n typisch voorbeeld van manager op incompetentie. Uh, want inderdaad hè, laat, laat wel duidelijk zijn je opleidingsniveau los van hoe je, je noemt terwijl je bezig bent met dat opleidingsniveau maar uh, is de, de enige rol die het speelt is dat het, is dat het jou een, 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 een stukje voorbereidt en, uh, en een deur makkelijker opent voor wellicht de eerste functie die je uitvoert in een carrière die vele jaren gaat beslaan, waarin je waarschijnlijk, en dat, en, en, en dat begint best wel meer en meer een zekerheid te worden in deze tijden, waarin je echt nog wel een paar keer radicaal van richting gaat verwisselen. Dus uh, de, hè, het is, je, je voorbereiding is relevant misschien in de eerste 1 à 2 jaar van je, van je werkende bestaan. Ja, maar zelfs daarna, hierbij, in beide
1: gevallen leren mensen die kunnen doen. Uh, en, ...en in een ziekenhuis gaan werken... ...die leren gewoon on the job. Dat is wat er altijd gebeurt. En dat, en dat, is, prima. En
0: dat is met alles. Hè? Dus daarom zeg ja. ik van dat onderscheid is... ...rechtvaardig om te maken... ...bij starters. Ja. Maar, maar, de, 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 maar de, de, tegen de, de tijd dat jij een carrière door bent gegaan... Uh, is, is weet je, ...na tien jaar is het echt
1: niet meer relevant... ...om te kijken naar wat voor een opleiding heeft hij Nee, maar gehad. De, de, de hele vraagje bij is ook niet of, dat, of, dat, of de differentiatie daar zo heel erg is. Ik bedoel, hmm. dat is waarschijnlijk wel verstandig. Bijvoorbeeld omdat mensen die, die, die HBO hebben gedaan, uh, dat op, om een bepaalde reden hebben gedaan, uh, die kan al niet terecht zijn, zijn op die manier opgeleid en vinden waarschijnlijk het werk interessanter als zij bijvoorbeeld ook wat onderzoeksmogelijkheden of verdieping uh, kunnen, kunnen doen. Dus wellicht is het verstandig om daar wat differentiatie in aan te brengen... en om mensen die mogelijkheid te gaan bieden als ze die competenties hebben. Hmm. En dan kun je altijd nog kijken of er bijvoorbeeld hbo's zijn... die dezelfde interesse zijn, die dan kunnen verder worden opgeleid. Omdat, en, en burgers bedoel uh, Sorry, en burgers. Omdat, ja, uh,
0: en, dan, en, dan, en dan, ja, dan zou ik nog niet eens wellicht kijken naar, het, naar de vooropleiding... die ze misschien twintig jaar geleden hebben gehad. Nee, maar vind. meer van, ja. joh, wat... Wat is het werk dat iemand nu doet? Nou, vraag 1 is, die, heeft, heeft, heeft hij of zij alle kennis die nodig is om dat werk naar behoren uit te voeren? Hè? Voor, zover, uh, voor zover er gewoon een vaste kwaliteitsstandaard ligt. Nou, dat is absoluut relevant om te doen. En dan vervolgens kijken van, nou ja, wat, wat, wat zijn nou de uh, ambities en competenties van deze persoon? En wat kunnen we daarmee gaan doen? En ik denk dat je, dat, uh, dat je daar meer moet kijken naar de momentopname van nu. ...dan dat het daarbij heel zinvol is om terug te kijken naar een verleden. Dus ik weet niet of ik in die toetsing... ...differentiatie
1: op basis van vooropleiding zou gaan doen. Nou ja, dat is een tweede probleem um, in de praktijk. Wat ga je toetsen? Hoe ga je dat toetsen? Uh, ja, als dat allemaal zo makkelijk was... ...dan was dat het allemaal wel in die opleiding. Dat, is allemaal, dat valt allemaal wat tegen. Oh. Maar goed, de, het, 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 het interessantste vind ik er eigenlijk aan van de vraag... ...hoe benader je mensen? Mm. He, doe je dat vanuit een soort van wantrouwend perspectief? Of zeg je van, joh, dit is nou eenmaal uh, nodig nu... Uh, maar we pakken jou bij de hand en we laten je niet vallen. Ja. En dat, dat, dat tweede, ga ik, dat... ga ik incompetentie managen of ga ik incompetentie oplossen? Precies. Ja. Ja. Dus, uh, dus vandaar druk er even.
0: En, en, daar komen, en daar komen inderdaad twee um, verschillende leiderschapsparadigma's uit voort. Eh, waar, waar, waar de ene is van, joh, jij bent verantwoordelijk voor het runnen van deze afdeling... en om dat te doen heb je mensen die eigenlijk heel beperkt en klein zijn gehouden... maar de enige die verantwoordelijkheid kan nemen... over het functioneren van deze hele afdeling, ben jij. En daar kijken we jou er ook op aan. En aan jou om dit boeltje in het geheel te krijgen. Want geen van die mensen kan het en gaat het kunnen. Dan, dan creëer ik ook echt de omstandigheden om een micromanager te gaan ontwikkelen... Uh, en de ander is van, joh, hier is een groep competente mensen. Uh, of mensen waarvan we denken dat ze absoluut competent kunnen worden. Uh, waarvan we eigenlijk willen dat ze gewoon eigenaarschap nemen over de uitkomst van, van hun samenwerking. Um, en aan jou om te zorgen dat dat kan. Dus die verantwoordelijkheid die ligt nu bij jou. Maar wij willen eigenlijk dat die verantwoordelijkheid lager komt te liggen. Nou, en dan creëer je de omstandigheden om een dienend leider te gaan creëren.
1: Ja. Dus nog een tweede aspect... dat ook wel interessant is aan wat hier gebeurt. Um, en ook wel te vergelijken is... met andere uh, zorgorganisaties. Uh, dus de trend die er nou een beetje aan zit te komen... en die, die, het schijnt dat dat bij 30 jaar Torfse ook al bij ziekenhuizen is gebeurd... en vervolgens weer helemaal is teruggedraaid... is het idee dat... Um, alles wat er moet gebeuren wordt opgedeeld in kleine taakjes ja, ja. en vervolgens wordt uh, dat aan de, de, het juiste niveau toebedeeld dus in plaats van dat één iemand uh, uh, iemand uh, uh, een, een, een patiënt gewoon helemaal helpt, hè, uh, tenzij er echt sprake is van, van, van nou, gewoon het dweilen van de vloer of, uh, of het, uh, het, uh, het, uh, het, het verrichten van, van zware medische uh, zaken um, is dat nu nog zo dat het eigenlijk bij één bij verpleegkundige zoveel mogelijk wordt gehouden... of bij een aantal verpleegkundigen. Ja. En dat wordt straks nog verder opgeknipt en opgedeeld. En dat heb je in de thuiszorg bijvoorbeeld ook gezien. Ja. Ja, tot het moment dat er bij mensen die, 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 die bijvoorbeeld dementerend zijn... ontzettend veel verschillende gezichten laans komen.
0: Ja, ik zal een beetje denken van... Joh, wie, 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 wie ken ik nou die hier heel veel naar heeft gekeken? Uh, dat is een... Uh... Ja, Vincent Blijleven heeft uh, zijn PhD-onderzoek aan Nijrode heel erg gedaan. naar, uh, Nou, begon met eigenlijk onderzoek naar Lean IT. Uh, maar daar heeft hij zich heel erg op de ziekenhuissector gericht en op healthcare management. En dat is inderdaad wel iets dat hij vond, is dat door dat gigantisch opknippen uh, van, van, van eigenlijk... Um, hij, hij omschreef het op, op een bepaald moment gewoon heel fijn dat de waardeketen van een ziekenhuis is simpel. Even heel cru gezegd, maar een zieke patiënt komt naar binnen. Een gezonde patiënt komt naar buiten. Of hij is dood. Maar even heel cru. Um, van, van joh, er, er komt een zieke patiënt naar binnen en eigenlijk die keten houdt pas op op het moment dat hij ook weer het ziekenhuis uitloopt. Uh, dan, dan wel gezond, dan wel, dan wel niet gezond, maar, maar uitbehandeld. Maar, maar dat is het wel... Dus, maar, maar inderdaad dat, 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 dat opknippen van joh, dit is van jou, uh, dit is van mij, nu is het niet meer van mij, nu gaat het weer door en eigenlijk niemand die uh, en daarmee eigenlijk het systeem op zo'n manier inricht dat eigenlijk niemand eigenaarschap kan nemen over de daadwerkelijke reis van de patiënt door dit systeem, Hè, dat wordt om de een of andere reden bij de patiënt zelf neergelegd, belachelijk is, want die is geen medisch professional, die kan helemaal geen eigenaarschap nemen van die reis. Um, ja, dat, dat kost... Uh, daarvoor zou je echt moeten kijken naar, naar het onderzoek... maar dat, 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 kost gewoon, dat kost gewoon mensenlevens op hoogfrequente basis. Uh, het, 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 het helpt niet. Maar goed, nu, nu komen we ook weer een beetje in het punt... wat we denk ik voor vorige aflevering maken... is uh, de, 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 de focus op efficiëntie door mensen die niet snappen... wanneer het interessant is om naar efficiëntie te kijken... en waar het interessant is om naar efficiëntie te kijken... Um, ja, ja. En, dan, en, 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 en terecht uh, begin van deze aflevering gingen we ook terugkijken van joh, de, de wens de van de gedachten
1: Ja, en ook um, bij publieke sector is het altijd extra moeilijk omdat er een soort van er is, er is altijd mogelijkheden om geld te besteden dus de vraag is van, van wanneer wordt het waar, waar zit dat, dat, dat spullen klopt, klopt. En, dat, uh, en het bizarre daarvan is bijvoorbeeld ook dat, dat ...daardoor verpleegkundigen heel weinig betaald krijgen. Het is ontzettend... ...ontzettend veel geld wat je uitgeeft. ...op het moment dat je die salarissen verhoogt. er zijn gewoon heel erg veel verpleegkundigen. Dat is heel belangrijk, maar die gaan ook niet zomaar stoppen. Hoewel... er wordt wel goed actie gevoerd nu door de... de ...regioziekenhuizen. Dat is wel tof. Ja, maar het is... ...weet je, het is ook het, is ook het punt waarop je het... Hè?
0: Nee, ...we hebben natuurlijk vorige aflevering... ...hebben het... Uh, ...vergelijkbaar, maar anders... ...hebben we het over leraren gehad... Hm. Is mensen met die, met die werkbevlogenheid. Um, ja, het is, het is heel makkelijk om dat voor lief te nemen. En dat, uh, en dat eigenlijk veel te ver te laten gaan. En dat, en dat in, in zekere zin vanuit diezelfde werkbevlogenheid wordt dat ook toegestaan. Um, en dan komt er actie, maar die actie komt... ...vaak pas eigenlijk wanneer je al lang en breed gewoon een, 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 een breekpunt voorbij bent. Ja. Ja. Um, en daar, daar zijn we met z'n allen schuldig aan.
1: Zeker waar. Wat, uh. Uh, wat kan die leiderschap je nou aan...
0: Uh... Nou ja, die, een, een, een dienend leider allereerst is zich ervan bewust... Van wat proberen wij nou met z'n allen te bereiken? Want het is heel makkelijk. Zeker als jij een bepaalde specialist bent in iets. Om jou te richten op je eigen dingetje. Want dat is waar je passie in zit. En erger nog dan dat. Vaak word je ook specifiek daarom aangenomen. En worden daar ook de gesprekken over gevoerd. Dus wordt word je al heel erg aangeleerd om in je eigen hokje te gaan denken. En waar het waar leiderschap één... Denk, er zitten veel aspecten aan, maar, maar een van de, van de dingen waar je mee begint is dat je dat je, je medewerkers eigenlijk meeneemt op, 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 op die reis om even dat stapje terug te doen. En te zeggen van ja, maar dit, dit is waar onze samenwerking voor verantwoordelijk voor is. Ja. Um, hè, dit, is, dit, is het, dit is daadwerkelijk het effect dat jij hebt vanuit jouw specialisme gecombineerd met andere specialismen op iets dat buiten onze organisatie ligt. He, echt iets dat je bereikt in de wereld. Voor, een, voor een, een kind dat gelukkig opgroeit met de juiste kansen en de juiste kennis aan boord. Of een patiënt die, uh, die, die extra jaren krijgt met zijn familie. Um, of, uh, of, of de entrepreneur met het fantastische idee om de wereld te redden die een lening krijgt om zijn bedrijf te beginnen. He, maar dat idee van, van joh dit is, dit is wat wij samen voor elkaar krijgen. En ik wil dat je... Um, dat je absoluut je passie nastreeft, maar dat je wel bewust bent dat die passie onderdeel is van een groter geheel. Die mentale ruimte creëren voor mensen is wat een, wat, allereerst wat een dienend leider hoort te doen. En dat, dat is een beetje, het is niet helemaal hetzelfde als de neuzen dezelfde kant op krijgen. Want dat, dat, dat is situationeel en sommige leiders hebben ook echt een beeld van en dit is het product dat wij gaan geven daarbij. En ik zoek mensen die met mij meedenken. Ik ken anderen die nog abstracter daarvan af gaan, gaan staan en zeggen van dit is het effect dat ik wil bereiken op de wereld. En, uh, en aan jullie om daarvoor te gaan kijken wat daar allemaal voor nodig is. Hm. Uh, maar juist, juist dat idee om, om, om die mensen te nemen die zeker bij grote organisaties heel erg naar zichzelf kijken of alleen maar intern kijken en juist die blik met z'n allen buiten de club te richten. Um, daarin,
1: daarin dien je die mensen. Hm. Ik, um, ik had vorige keer gezegd dat uh, ik na aanleiding van dat gesprek met Robert Kleinknecht nog even zou voorleggen hier wat zijn mening nou over bepaalde zaken was. Er ja. is eigenlijk één aspect wat me heel erg is bijgebleven en daar wilde ik het wel even met jou over hebben. Mm -hmm. um, het, is, het is vrij evident dat, dat uh, de macht van, van, van eigenaren enorm is toegenomen. Heel prominent is geworden in ieder geval. Ja. En zeker ook nog in een vrij uh, versimpelde vorm. Um, in mijn uh, partij is de reactie daarop... Uh, we vergroten de macht van, uh, van werknemers. Uh, om, dat, uh, om dat te balanceren. En ja. uh, je hebt wat varianten daarvan. Uh, en, en dit is trouwens ook... Heel veel grote Duitse bedrijven hebben echt tot 40% of zo... van de, de raad van bestuur die dan uh, wordt gekozen door... Uh, door uh, via de vakbonden in ja. te Dus dat gebeurt al best veel en de effecten ervan worden onderzorgd. zijn op lange termijn best positief. Uh, en Robert die zei: van joh, ik vind eigenlijk interessant om nog net een stap verder te gaan. En eigenlijk te kijken of je niet kunt kijken of je bijvoorbeeld ook toeleveranciers. en, en andere uh, belanghebbenden, stakeholders zoals dat dan in jargon heet. Mm -hmm. om die ook een, een, een stem te geven of vertegenwoordigen ging in dat, in dat, uh, dat topmanagement. Uh, zodat daar vanuit al die perspectieven bij elkaar wordt gekeken... ...wat is nou de beste weg vooruit. En dat niet alleen maar van iedereen zit aan zijn belang te verdedigen... ...maar juist ook om te zorgen dat innovatie... ...dat vaak ja. vanuit, de, uh, vanuit uh, uh, de mensen die er heel veel mee bezig zijn... Uh, uh, ...weinig bij die top uh, terechtkomt. Dat maakt juist vaak dit soort organisaties ja. in log. Om dat ook een stem daar te geven en te zorgen dat dat daar... ...kan worden gebruikt op een manier waar iedereen... Uh, dus meer, meer, meer een soort van ecosystem... Uh... Ja, maar dat is... Dus, ...en dat je dat dus ook probeert... Het, ...want het is een lange termijn... ...kijken naar organisaties... ...wat is ons gezamenlijk belang... ...wat zijn hmm. de dingen die wij hier zien en daar zien... ...en daar, en daar een vertegenwoordiging aan geven... ...wat daar natuurlijk heel erg ingewikkeld, is, ...maar daar, daarvoor is, is dienende leiderschap... ...misschien wel juist wel weer interessant... ...is de vraag hoe haal je die informatie op... ...wordt dat niet een soort van lobbyen... ...voor ieder deelbelang... Dat is het slechtste wat ja. je kan hebben. Ja. Het beste is dat iedereen daar zoekt. Oké, okay, hoe gaat het bij ons? Wat heb je nodig? Oké, okay, dat neem ik mee. En dat breng ik in.
0: Ja, en daar, en daar, daar zie je... Uh, en, en zelfs dan zijn we er nog niet helemaal. Want uh, het, het uiteindelijke doel van echt een, een organisatie die zich, die zich stort op dienend leiderschap... Dus je kent die, die organisatiepyramide een beetje. Hè? Gewoon hmm. echt, echt de baas aan de top en dan een paar... Topmanagers uh, erboven, en dan laagje middenmanagement en, uh, en dan de proleten. Grapje. <laughs> maar, dan, maar dan de mensen die gewoon, ja, gewoon echt werk verrichten voor klanten. En het,
1: wat je. Waar, waar proleten trouwens een, een negatief woord daarbij of wat?
0: <laughs> nee, 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 nee. Wordt word soms een beetje gekscherend. Uh,
1: de plebs is dan nog iets anders, maar proleten, Proletariërs, alle landen verenigd. Dus toch gewoon, uh... ja, dat betekent bij jou inderdaad wat anders. Uh. <laughs> Goed. Als je, ik, ik denk
0: terug aan mijn Jiskevet en de Lullo's ja, ja, ja. en dergelijke. En Precies. daar was er toch echt een andere ja. toon die gebaseerd. Ja, ja.
1: ja, klopt. Maar ja, werk is dan vies, dus dat is ook een ding. Uh, ja. ja, voor arbeiders. Arbeid ja. uh, uh, arbeiders ook weer uh, een Hoe je het zegt met die aardappel, wordt dat natuurlijk allemaal uh, <laughs> Maar, even
0: terugkeren. Ja. Dus 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 waar je uiteindelijk naartoe wil... is dat die... Uh, dat die piramide omgekeerd wordt. Eh, en dat die mensen... die het werk doen... dagelijks... en die zeker in een snel
1: bewegende organisatie... Ja, ja. Ik, komt, was, even, ik was even bang dat je gewoon... een paar mensen die werken en... dan nee, 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 duizenden die, managers erop af die, 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 die
0: Die continu aan de gang zijn. Die continu eigenlijk ja. dag in dag uit... Uh, strategische beslissingen eigenlijk aan het nemen zijn... over de organisatie en aan het innoveren zijn... dat daar een laag onder zit... die, die, dat, die dat borgt in de zin van dat dat kan functioneren... dat, uh, dat daar de juiste mensen bij komen... dat die mensen begeleid worden... dat ze in staat worden gesteld om succesvol te zijn... Ja. en dat daar ook weer een laag onder zit... die, die, die zich veel meer richt op de zingeving van, van dat bedrijf. En dan inderdaad dat idee van... Joh, hoe gaan we dan om met innovatie... Joh, dat moet. Uh, yes. yeah. uit, uiteindelijk komt dat tot aan boordniveau. Wanneer het een voldongen feit is. Van, joh, dit zijn de verschillende innovaties die we uitgevoerd die we uitgeprobeerd yeah. hebben. Deze zijn succesvol geweest en geïmplementeerd en deze niet. Yeah. Uh, want want uh, gewoon heel cru vanuit een businessperspectief, maar als ik een voorstel moet gaan doen voor een innovatie, en die moet eerst de boom op en daar moet toestemming voor gegeven worden en dan weer de boom af is veel te traag. Yeah. Toch is het echt heel traag hoe, hoe veel, veel organisaties werken. Ja, ja. En, ik ben, ik ben, en ik verdien, even ja. heel te zeggen, ja. ik verdien een hele hoop geld
1: door eens uit te leggen dat het gewoon echt heel erg dom is. Ja, het, maar het is tegelijkertijd, zeker vanuit een soort van wetgevend perspectief, heel logisch dat het zo gaat. In zekere zin, want bepaalde zaken wil je opleggen. En wil, maar daar hadden we het begin van, uh, van ons gesprek vandaag uh, wel over. Ja. Uh, maar vanuit een hele hoop zaken is het het domste wat je kan doen. Je kunt het, het beste zeggen van joh, uh, ga ermee aan de slag. Maak er het beste van met deze doelen en met dit. Ja, en dat is, en dat is
0: een van de, 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 de kerndingen waar ik, waar ik het vaak over heb. Is van joh, weet je, als jij, als jij communiceert met je, met je uitvoerende laag, laat ik het gewoon zo even zeggen, in de vorm van joh, dit zijn allemaal oplossingen die ik wil dat je realiseert. En ik heb daar graag feedback op, maar et cetera. Dan, dan zet je een hoop van die hersenen uit. Terwijl wat je ziet is die bedrijven... die echt competitief voordeel weten te halen tegenwoordig... die communiceren helemaal niet meer... met hun uitvoerende laag in termen van de de. oplossingen... die gerealiseerd moeten worden. Die hebben het over problemen die opgelost moeten worden. De. En sterker nog... soms worden die niet eens van boven gecommuniceerd... maar die komen gewoon rechtstreeks van de klant. En dan gaan mensen daar gewoon zelf mee aan de gang... en die gaan zelf daar een oplossing van vinden... en die gaan dat gewoon uitvoeren. En achteraf... vragen ze eens een keertje om toestemming. Nou... De, de kaders die je daar als organisatie bij, bij wil geven is van joh, hoe definiëren wij kwaliteit? He, langs, langs een paar assen van he, technische kwaliteit, maar ook gewoon juridische kwaliteit. Van, joh, het maakt me niet uit hoe jij die oplossing aan de klant geeft of hoe je zijn probleem oplost, maar het moet natuurlijk wel voldoen nee. aan, uh, aan GDPR. Ja. Um, en als oh, het dat over kwaliteit dat en, kan en, een professional dat prima
1: het. doen. Zal en goed en doen.
0: dat is het, hè? Ja. dat kan een professional prima doen. Jij moet als bedrijf je professionals. En wederom, dat heeft niks te maken met opleidingsniveau. Ik heb met... Uh, ik heb met, 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 met autogarages gewerkt zelfs. Nou geloof me, dat is één berg professionals. Uh, jij moet professionals in staat stellen... om binnen die kwaliteitskaders die jij als bedrijf hanteert... en binnen de ethische kaders die jij als bedrijf hanteert... zelf te zoeken naar de ideale oplossing. En daar zelf mee te experimenteren. En, en hoe jij... En, 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 en daar moet je als leider faciliterend in zijn, dat dat kan. En dat is, dat is voor zover ik weet, in ieder geval in, in, in de beroepssector op dit moment, in, in, in business, is echt de enige manier om nog naar voren te gaan. Want al het andere, het werkt veel te traag en het kost je gewoon je meest getalenteerde mensen. Want die hebben de optie om weg te gaan.
1: Ja.
0: Tuurlijk man. Ja. Ja, tuurlijk. Um, zullen we hem daarbij laten? We zitten inmiddels op, uh, op 1 uur 24
1: minuten. Of? Dat vind ik een beetje aan de korte kant. We <laughs> het, ons, ons, ons ding was toch, uh, toch 1,50 uh, de vorige keer? 1,40. 100, 100 minuten. Ja. Maar goed, we hebben,
0: het, uh, we, hebben nog, we hebben nog een kwartier te gaan. We kunnen nog even nabeschouwen hierop. Nou, even. We kunnen nog leuke leestips geven. We kunnen het ook nog een beetje hebben over de volgende aflevering. Heb je de laatste tijd nog iets gelezen? Um, ja... Ik ben, uh, ik ben bezig met een boek genaamd uh, Thinking in Bats van Annie Duke. Ik heb het zo gehoord. Heel erg uh, heel erg aan te raden. Um, niet, niet eens vanuit een leiderschapsperspectief, maar meer um, van joh, van hoe ga jij nou om met, uh, met, met complexiteit, met, met gewoon het feit dat de wereld een stuk meer variabelen bevat. Uh, of. Uh, Laat ik hem, laat hem, laat hem, laat hem nog, nog, nog anders zeggen. Is de meeste mensen benaderen het leven en de keuzes die ze maken daarin alsof ze schaak aan het spelen ja. zijn. Alsof ze alle informatie tot hun beschikking hebben. Maar dat is niet zo. Nee. Weet je, er is veel meer onbekend dan bekend. Zag
1: jij je leven zo?
0: Ik niet meer. Maar, heb je dat wel gehad? Ik heb het in het verleden wel gehad. Dat ik dacht, en dat, dacht dat, is een, dat is een fase waar ik denk sommige mensen doorheen gaan. Dat ze denken van, joh, de wereld is best wel zwart-wit en ik heb alle antwoorden wel. Ik heb daar nooit. Uh... Nee. Maar, maar, maar het idee van, joh, ik ben een spel met imperfecte informatie aan het spelen. Uh, dus eigenlijk alles wat ik doe en elke beslissing die ik neem is, ik is heb, eigenlijk een gok. Ik heb hier wel... Ik, ik weet niet of
1: dit precies gaat werken, maar ik denk het wel.
0: Van, van joh, en, en ik, ik, ik maak me dat Maar dat boek geeft je gewoon... Geeft één, geeft gewoon een stukje informatie over dat denken. En ja. twee gaat gewoon even van, joh, als je dan op een bepaald moment... Uh, je gewoon realiseert dat, dat je een spel met imperfecte uh, informatie aan het spelen bent... Wat voor strategieën zijn daar dan zinvol
1: in? En dat, dat is best wel even een, een, een ommekeer. Die je ik, gaat. Denk ik, ik heb denk ik wel een mooie analogie. Die ook gelijk even beantwoordt aan een van onze, onze favoriete onderwerpen. Die wij eigenlijk nog niet zo hebben besproken hier. Computerspelletjes. Yes. Ik speelde vroeger altijd uh, GoldenEye. Ken je dat nog? Oh, zo goed. GoldenEye op de Nintendo 64. Ja. Uh, en um, en wij, wij speelden altijd, um, um, volgens mij tot dat Golden Gun. Of, of zoiets. Lugges ja. to kill. In ieder geval in, in één keer was je dood. Ja, dus als ja, je een ja. klein beetje geraakt werd. Wat een, en ja. um, zeker met een rocket launcher... Hè, dan kon je echt gewoon... Als je dan ergens in de buurt van een beetje hitte kwam... Dan was je gewoon af. Ja. en er waren, Ik, ik speel dat met, met twee vrienden van mij. Hans en Paul. En, um, zij beschuldigden mij er altijd van... Dat ik echt lucky hits had. Ja. Um, en mijn antwoord op hen was altijd van... Joh, ik heb geen lucky hits... Ik dwing dat geluk af. Ik probeer er gewoon af en toe echt bijzonder moeilijke dingen. En niet iets moeilijk, maar gewoon dingen die gewoon nooit lukken. Ja. En als je dat gewoon honderd keer doet, ja, dan schiet je misschien wel vijf keer raak. Ja. Dus en die vijf keer, ja, dat zijn die keren dat iedereen zit van, wat gebeurt hier? Um, en en, en, en waar, waar ik dacht dat dit misschien wel op aansluit, maar misschien werkt het echt totaal niet. Maar goed, dat kan wel op het einde van zo'n podcast. Uh, het leven werkt ook een beetje zo. Van, van je kunt wel uh, uh, iets proberen af te dwingen. Uh, maar dat lukt eigenlijk bijna nooit. Dus je moet eigenlijk het omgekeerde doen. Je moet niet al die shots proberen. Daar word je helemaal gek van. Hè? In een computerspellen is het heel makkelijk. Je probeert gewoon af en keer te schieten. En als het dan een paar keer raken is het goed. Maar als je het in je leven doet, word je helemaal gek. In het leven moet je precies het omgekeerde doen. Je moet gewoon op het moment pakken dat het, dat het kan. En dan moet je het doen. Dus je moet veel meer, meer kijken naar wat komt er op je af Op wat voor ja, momenten. En ja, pak je het nu. Ja en nee. En tweede, uh,
0: wat, wat, wat er ook een beetje uitkomt is van joh, um, hè, één keer iets proberen en dat het dan niet lukt in je leven, betekent niks.
1: Ja, dat is sowieso.
0: Um, dus dus je, want je, want je kan gewoon niet zeggen van joh, deze, deze beslissing was slecht op basis van het resultaat. Want je hebt niet voldoende informatie om het resultaat te garanderen. Dus, dus ja, hoe wil je dan omgaan met het maken ja. van beslissingen? Ja, liever vaker. Je wil, je wil continu kleinere risico's nemen. Zodat je je strategie een beetje kan gaan overwegen. Dus inderdaad, soms komt die big bad langs. En dan denk je van, nou weet je, geen garantie dat lukt. Maar het risico is laag. En de potentiële winst is zo. Dus we gaan het gewoon doen. Hé, hey, ik heb hem uh, Ik heb ontslag genomen. Ik begin november met een nieuwe baan. Ik heb geen idee hoe het gaat worden. Uh, anders soort bedrijf. Anders soort cultuur. Uh, ik krijg wel de vraag van, ja, denk je dat het daar beter gaat? Ik zeg van, joh, ik weet niet. We gaan het zien. Nee. Ja, want ik, 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 ik zit, in, een, ik zit in, in het soort situatie... waar het risico voor mij met zo'n gok... is best wel laag. Uh, hè, terwijl de, de potentiële winst best wel, is best wel hoog. Uh, dus lukt het niet... ga ik gewoon weer wat anders proberen. Yes. Um, hè, terwijl, terwijl als ik een spel van perfecte informatie zou spelen... dan was het van... ja, natuurlijk gaat dat fantastisch worden... want ik heb mijn onderzoek gedaan... en ik heb met die mensen gepraat... en, en al dat soort dingen. Dus... Um, wat je wat je doet als jij meer gaat denken in termen van van joh er zit een er zit een windkans en er zit een risico hier aan vast is het het verlicht een beetje de mentale druk hmm. bij het nemen van beslissingen en hè, dus los van de los van de strategie die je nu terugleert maar maar die uitkomst uh, is voor mij vooral heel interessant uh, nou ah goed, dat, dat, ik kan ik zeker aanraden. Thinking
1: bed van Annie Duke. Oké, okay, um, ik moet er wel aan eh, bedenken. Ik denk vaak dat dingen vooral ook een beetje op je afkomen. Dus dat het, zeg maar wat... Je kunt het leven wel proberen om bijvoorbeeld een bepaald doel naar te streven. Hè? Om, ja. om, om, om een bepaalde baan te krijgen of een bepaald iets. Maar de manier waarop het leven werkt is vaak meer dat zoiets toevallig op je pad komt. En dat het op dat moment het herkennen en het kunnen pakken daarvan veel belangrijker is... Ja. dan het nastreven van een van die specifieke zaken.
0: Spe ja... Dat is een beetje van bijen, Laat het ik, zeggen, ik, ja. het,
1: het, het nastreven van een van die specifieke zaken kan lukken. Ja. Maar als het mislukt, dan uh, heb je er heel veel energie in gestoken. En, en het is het allemaal. Ja. Nee, en heel ik, jammer.
0: Ik, ik herken het wel Ik bedoel, de, de, wat, ik, wat, ik, wat ik tegenwoordig professioneel doe, heeft nog maar heel erg weinig te maken met, uh, met mijn achtergrond in opleiding. Hm. Of zelfs de eerste baan die ik had. Uh, dus ja, gedeeltelijk is het een beetje kijken wat er op je afkomt tegelijkertijd is het ook wel zoeken van, joh, maar wat zijn de dingen waar ik nou echt energie van krijg, waar ik gepassioneerd nee, over ben? En kan ik daarin gaan zoeken? Want dan ga je op een bepaald moment ook bepaalde kansen daarin kunnen herkennen. Ja. En, en daar komen die twee in samen. Ja.
1: Okay. Wat, wat ben jij tegenwoordig aan het lezen, Bart? Ja. Het is vandaag, um, uh, volgens mij, Decent Work Day. Mm -hmm. Ik heb een Ghost Work uh, boek uit. Ah, ah ja, is leuk.
0: over de Mechanical Turk. Uh. Ja.
1: Ja, en, uh, en vergelijkbare platformen. En eigenlijk over uh, uh, toename onzeker werk en de vraag van wat is daar nou interessant om? Uh... Um, ja, ik weet niet of ik nou zo'n geweldig boek vond. Um, het heeft me in ieder geval wel veel geleerd over iets waar ik niet zoveel van af weet. Mm. Dus de digitale wereld en het verder opsplitsen van taken en werk. Het heeft me wel aan het denken gezet over de vraag van: joh, wat verwachten mensen van werk? Mm. He, uh, de. Um, we hadden het straks even over definities. Hè. Uh, iets vaars, goed werk, betekent misschien nu wel iets heel anders dan als, uh, als straks. Mm. Of als in het verleden. En het arbeidscontract is een, 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 historische, uh, een historisch concept. Dus een, een bepaalde historische context heeft een bepaalde betekenis. En het is nu vrij duidelijk wat de voordelen daarvan zijn. Heel veel nadelen van ghostwork worden dan ook... Zeg van, je moet proberen om bijvoorbeeld... Een, een digitale watermachine. Uh, uh, dat je dan uh, daar kan, kan drinken. Met z'n allen elkaar tegenkomen en zo. De vraag uiteindelijk is toch vooral. van Wat hebben mensen nou nodig? Ja. Wat, 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 wat hebben ze te bieden? Wat kun je ervoor voor, voor teruggeven? En bijvoorbeeld een van de, van, van de dingen die je dan een beetje in mijn hoofd speelt. is van Aan de ene kant heb je, heb je heel duidelijk uh, de situatie waarin nu. Zo'n platform werk aanbiedt en eigenlijk misbruik maakt van de situatie van mensen. Hmm. Um, Anders zou je kunnen ondervangen, misschien, door dat, uh, daar regels voor te maken. Ja, precies. Mijn punt, het nadeel daarvan is: van hoe ga je dat ooit doen? en op een manier die... die, die voor, voor, voor diezelfde... Uh, uh, mensen hun, hun, ook echt hun wensen... tegemoet komt, zonder dat het... de hele kracht van wat het is ook, ook onderuit haalt.
0: Ja, mijn, 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 mijn eerste... gedachte als ik je dat hoor zeggen is... want ik zag hem in zekere zin wel aankomen. Ja. Van, 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 joh.
1: De socialist zegt van... laat het de overheid maar doen.
0: Ja, ja en, 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 en nog niet eens... Maar, maar, maar een beetje dat idee van... Joh, voor, voor een hamer ziet alles eruit als een spijker. Uh, van joh... Uh, is... Uh, He, misschien is het correcte antwoord wel regels. Hè? Dus dat bedrijf ik niet eens. Maar uh, als, een, als een interessante gedachteoefening vind ik het vaak, zelfs, vind, vind ik vaak ook. Uh, want ik, ik, ik kom natuurlijk vanuit een iets andere. Van, vanuit een iets ander standpunt. Uh, ik vind het voor mezelf altijd wel interessant om, om, om eigenlijk een beetje een stap, stapje terug te doen. Dus en Oké, okay, oké, okay, we kunnen het doen met regels of we kunnen het doen met concurrentie of, 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 of marktwerking nee, of wat dan ook. Zijn niet per se
1: tegenovergesteld.
0: Zijn niet per se tegenovergesteld, maar wat voor, uh, zijn er andere oplossingen voor, voor ditzelfde issue die ik kan, kan bedenken en, en, en als gedachte-experiment voordat ik ga inzetten op één richting.
1: Ja, maar, die, zeg maar het laatste hoofdstuk heeft bijvoorbeeld tien oplossingen die worden genoemd. Oh, als laatste was trouwens dan, was, was bijvoorbeeld uh, dat consumenten er beter op gaan letten. Nou, Als je één ding weet van, van gewoon hoe de wereld nu in elkaar zit... is dat consumenten het allemaal helemaal geen fuck kan schelen. Uh, ja, in naam wel, maar vaak is, is hetgeen wat dan goed wordt gedaan... toch PR en valt het in de praktijk bij ja, tegen. Het is... nou, een, een heel simpel ja. voorbeeld. Hè. We weten gewoon dat de kleren die we dragen en zo... dat daar mensen bij omkomen. Gewoon best wel massaal. En daar doen we niet heel erg veel tegen. Uh, dat is wel interessant. Wij hebben laatst, uh, wij hebben laatst allebei uh,
0: een, uh, een, uh, de laatste podcast geluisterd van uh, Sam Harris. Oh, dit is wel mooi. Over... Is van... ja, dit kan nog even een uur duren. <laughs> als even, uh, we, of... gaan gewoon, we gaan gewoon ja. een derde aflevering opnemen direct hierna. Uh, we, gaan, we gaan een beetje, uh, een beetje, beetje voorstellen. Uh, die heet The Great Encoupling. Dat is een heel interessant interview met Andy
1: McAfee. Ja, een heel interessant concept over de vraag van... joh, wat kunnen we nou af van ja. het hele idee... dat we onze welvaartsgroei afhankelijk maken van, van resources. Ja, dat het van, de
0: kosten gaat van, 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 van de, de wereld. Planet, ja. uh,
1: nou, ik wil niet het hele ding afgaan.
0: Ik kan je kan heel erg aanraden om, om, uh, om, om daar maar te luisteren. Uh, maar het punt, punt dat bij mij een beetje opkomt is... Uh, wanneer mensen de... Uh, waarom ik een beetje trigger op van... joh, het kan de consument allemaal niks schelen. Het is... Wanneer mensen de middelen hebben om de keuze te maken, gaan ze geven om die keuze. En dat is uh, om, om, om een heel erg supercru anekdotaal voorbeeld te geven. Ik koop uh, alleen maar uh, oereieren als ik de kans heb. Een uh, soort eieren dat komt van kippen die gewoon natuurlijk jachtgedrag vertonen en, en al dat soort dingen. En die zijn veel duurder dan... ...dan de standaard eieren. Nou, het liefst nog hou ik mijn eigen kippen. Maar alleen, ik heb nu geen tuin, want ik woon in een appartement. Maar, hè, jij wel. Ik heb mooie kippen. Ja, je hebt supermooie kips. Gewoon uh, de, de, hoe heet het? Maar, uh, ik ben even de naam maar, kwijt. Maar omdat ik... Zijdehoender. Ja, maar omdat ik de financiële middelen heb om die keuze te maken... maak ik vrijwillig de keuze om meer geld uit te geven... voor een product waar ik ethisch meer achter sta. Helemaal. En ik doe dat ook met, met kleding. Hè. Ik probeer dingen te kopen van, uh, van Patagonia uh, en dergelijke... omdat die heel veel doen aan het veiligstellen en het werkbaar maken. Dus wanneer de consument de middelen heeft om de keuze te maken... Dan zie je wel degelijk, want ik ben daar niet uniek in, dan zie je wel degelijk dat ze die keuze gaan maken. Alleen als ze de middelen niet hebben, dan, blijkt die keuze, dan
1: blijft die keuze vaak uit. Ja, ik, ik ben daar wat minder positief over dan ja, jij. Ja, ik denk maar, dat dat wel tegenvalt.
0: Maar daarom ben je ook een supernare socialist. Dan ben ik de optimist in dit ge
1: Ja, nee, ik vond, ik vond het. Maar er zit een veel interessantere vraag in die hele podcast. En die ging over vooruitgang. Ja. Dat is misschien wel een punt om even mee af te sluiten vandaag. Hè? Um, een suggestie die vaak wordt gewekt, en zeker ook in die podcast werd gewekt, is het punt van, joh, dingen in de wereld gaan vooruit. Dus uh, wat zit je nou te zeuren? Hè? En er en het, 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 het zit ook een wel mooie ironie in. Zeker omdat we het juist ook uh, uh, heel even over China hebben gehad. Ja. Um, uh, een, een vrij cruciale uh, uh, grafiek die werd genoemd is de bekende... Olifant van uh, Milanovic. En die laat eigenlijk zien dat met name in China een vrij grote groep mensen in één keer hun, uh, hun welvaart best wel behoorlijk zag stijgen.
0: Ja, juist ja, de, 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 de knal van de, van de middenklasse. Uh, ja, die is nogal
1: betrekkelijk. Maar goed, dat is. Uh, <laughs> uh, maar maar de, de mooie ironie die daar natuurlijk in zit, is, is het punt dat dat uh, in, in een. Uh, in een land gebeurt dat nou niet het toppunt van kapitalisme is, hoe je het verder ook precies bekijkt. Mm -hmm. hè? Um, maar goed, die, uh, zo werd het wel gebracht. Hè? Kijk eens wat kapitalisme allemaal brengt in deze wereld. Um, en dat en, 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 ik weet niet of het nou per se gelijk een heel coherent verhaal wordt, maar er werd eigenlijk continu gesteld van kijk eens naar deze vooruitgang, dat is allemaal markt. En uh, kijk eens naar al deze bedreigingen, dat is allemaal overheid. Um, terwijl het in dat hele verhaal was ook dat eigenlijk alle regels die er vervolgens nodig zijn om bijvoorbeeld de planeet een beetje fatsoenlijk achter te laten, ja. er toch vanuit de overheid. Dat is raar genoeg niet de takeaway die, hm.
0: die ik uit dat stuk had, maar goed, maar misschien is dat een hele goede voor de volgende af, de nee, aflevering. Nee. Ik, zat, ik zat eerlijk gezegd zijn nog een beetje te twijfelen over van, joh, wat gaan we volgende aflevering doen? Mijn instinct een beetje was van, joh, laten we het eens een keer gaan hebben over vakbonden, doen ze meer kwaad dan dat ze goed doen? Oh, Robin, weet ik niet of ik per se de <laughs> meest
1: positieve, <-pushed team. laughs>
0: Maar die kunnen we, die kunnen we later, uh, later in de toekomst nemen. Maar het um, is misschien wel interessant voor de volgende aflevering. Ja. Want ik heb, ik, heb, ik heb dat boek van Andy McAfee in ieder geval vooruitbesteld. Dus ik ga het wel proberen hm. uh, door te nemen. Maar laten wij het volgende keer uh, eens een keer gaan hebben over, de, uh, over innovatie. Uh, en wat, wat, wat de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn en de rol van de, van de overheid en jij, de business daarbij
1: uh, Maar vind ik helemaal goed, even twee dingetjes uh, misschien kunnen we gelijk uh, Pinker mee pa pakken, Dat werd ook genoemd in het, uh, ze heeft de vraag eigenlijk opgeworpen van joh uh, wat zit hier toch te zeuren, we zien zoveel vooruitgang dat is een best een interessante ja. uh, Steven Binker? Ja. Die? ja. Ja, die, die is, heeft, is heel belangrijk geweest. Samen met Bill Gates, overigens. Die heeft er ook wat over uh, getweet, met name. Is heel ja. erg op debat aangejaagd. Uh, tweede ding is: um, als we het over innovatie gaan hebben, is het misschien ook wel interessant als jij voor die tijd eens een keertje de ondernemende staat van uh, Mazzucato leest. Sure, geef mij, geef mij eens een leestip en dan uh, ga ik mijn best doen. Dan ga ik even voor jou uh, regelen uh, dat je die hebt. Gaan daar de volgende keer op Dat is wel tof. Alright. Nou, dames en heren, dat was het weer voor deze keer. We hebben weer gewoon 1 .40 uur 40 vol weten te krijgen. Ik vind dat, dat ook wel inmiddels aan onze dat we dat aan onze stand verplicht zijn. Ja, we gaan gewoon elke keer voor die ongeveer die 100 minuten mikken. Ja, ik uh, heb het vermoeden dat het dat wat minder consistent is. <laughs> dan zeker van de vorige keer.
0: Ik weet niet, volgens mij hebben uh, uh, we, 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 we altijd een beetje een. Uh, een <laughs> beetje een zijroute ook in de vorige, maar, maar uiteindelijk hebben wij wel uh, denk ik een goed gesprek over dienend leiderschap gehad. Ja. Zijn we het daar in ieder geval, heb ik het idee, niet heel erg over
1: oneens. Nee. De vraag is nu een beetje, willen we nog heel even vijf minuten napraten met een koffiebiertje of doen we dat gewoon in onze eigen tijd? Uh, nou, ik denk dan dat, dat
0: we de, de, de luisteraars weer verschuldigd zijn om dit laatste uh, Dark Roast uh, stoutje uh, uh, even te reviewen. Uh, blijf nog even uh, na de aftiteling. Dames en heren, dat was het weer. Een aflevering van Organiseren kan je leren met Bart en Wilbert geëdit door Wilbert en de muziek door Kevin McCloud vriendelijk genoeg onder Creative Commons licentie beschikbaar gesteld. Dank jullie wel en blijf nog even voor de afterbottle. Nou, bedankt dat je gebleven bent voor na deze aftiteling. Um, ik, ik heb hier een dark roast van de streek in handen en oh, oh mijn god. Oh, dat... oh, jongens, ik moet me echt even over de geur heen
1: zetten. Hmm. Het is wel een beetje koffie, ik, voor bier.
0: Oh, ja. Nou, het is koffiebier, hè. Er dus zit gewoon koffie in. En... Ja. O, wow. Dat is verstandig vlak voor het slapen. Zo. <laughs> so. En ik dacht even dat die, dat die Imperial Stout van jou uh, zwart was. Maar dit is echt het, zo zwart als dat ze komen, zo'n beetje... Oeh, ik weet niet of ik dit lekker vind, Bart. Voorzichtige slokjes. Nee, ik weet dat ik dit niet lekker vind.
1: <laughs> <laughs> maar we gaan hem gewoon afmaken. Ja. Ik, denken, ik heb nog twee boekjes gelezen. Dat is toch wel, wel leuk. Om nog eventjes er uh, verder in te gooien. Ja. Dus we hadden de Ghostsburg. We hadden dus die, uh, de, 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 dat? Uh, het promotieonderzoek van de kleinknecht. Ja. Dat was ook erg leuk om te lezen. Het ging er... Uh, wat er dan wel een beetje gebeurt... in zo'n zo economisch bestrijfskundig promotieverhaal... is dat het wel heel specifiek is allemaal. Ja. Dus, uh, dus de, er wordt wat meer op de kosten gekeken... In, uh, of, ja, op dat soort zaken gemanaged... in organisaties die wat hogere hiërarchie hebben. Oftewel, grotere ondernemingen. Ja. Maar vrij, op zich wel voorspelbaar. Uh, maar was toch echt leuk om te lezen. En ik had uh, het boekje van Varavakis uh, gelezen... Ah, ja. ja. De linkse, linkse uh, uh, oud-minister van Financiën uit uh, Griekenland.
0: Hij heeft nog een tijdje bij uh, Valve gewerkt, weet je dat? Valve, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ze hadden wat? hem, hem uh, in-house uh, in gehaald... om te kijken naar de digitale economie van, uh, van Steam... en dan ook uh, Team Fortress 2 en, uh, en dat soort zaken. Ja. Oh, en daar, wat heeft grappig. Hij, uh, daar heeft hij nog twee keer uh, over, over gepubliceerd. Van joh, dit is voor... Voor een, econoom, een gesloten economisch systeem waar alle variabelen bekend zijn is uh, heel interessant Hè? om naar te kijken. Uh, en toen is hij daar ook weer stilletjes vertrokken. En dat, uh, daar waren nog wel... Dus later is nog een beetje een verslag uitgekomen van een toch wel kwale, uh, kwalijke keerzijde aan de bedrijfscultuur van Velf. En daar werd hij ook als voorbeeld genoemd van... Joh, je haalt heel publiekelijk iemand naar binnen die gerenommeerd is en laat hem een paar artikelen schrijven en dan... Laat je hem ook weer stilletjes gaan... vervolgens.
1: Yeah. Uh, also, Sam, hoe was dat boek? Uh? Nou, dat is dus een uh, soort van... economieboek wat hij had geschreven... voor zijn dochter. Nou, Het komt er gewoon op neer dat hij alle dingen... die hij aan zijn eerste jaar studenten uitlegt over economie... dat hij daar heeft opgeschreven. Dat was echt leuk om te lezen. Goed uh, toegankelijk boekje. Nou ja, weet je, ik ben zelf... Uh, als ik aan het schrijven ben ook wel vaak bezig... met vragen rondom hoe leg ik nou een simpel... Een vrij ingewikkeld concept uit. Hmm. Dus, uh, dus nee, dat is echt leuk. Ja, ik heb het...
0: Met uh, de dag doorheen
1: Dat is ook wel lekker.
0: Dat zijn, dat zijn soms wel de lekkere boeken waar je gewoon even in één keer doorheen randt. Ja, prima. Uh, dat is even makkelijk Nou. Uh, ik heb uh, op het gebied van leiderschap... Uh, een tijdje terug heb ik... Uh, Radical Candor van Kim Scott uh, gelezen. Leuk boek. zij uh, hij heeft een hele tijd bij, bij Google gewerkt en heeft volgens ook de Leiderschapsacademy bij Apple gerund. Aan de Apple University. Dus zeg maar hun interne uh, leerorgaan. Het is best wel interessant, want haar, haar, haar basisding is een beetje van: joh, wij hebben heel erg de neiging om mensen in bescherming te nemen. Um, en daar help je ze niet mee. Daar help je niemand mee. Heb je jezelf niet mee, help je hun ook niet mee. Dus dat die, die, die openhartigheid, zeg maar die directheid waar. Nou mensen, ons Nederlanders in ieder geval vaak van bedichten van joh, hoe creëer je dat nou binnen een organisatie? En dan blijkt toch wel dat daar, dat, dat om dat succesvol te kunnen doen zonder dat jij gewoon een botte lul bent, uh, moet wel echt berusten op, nou dan komt hier weer terug die leiderschap, maar dat idee dat je, uh, je, je moet daadwerkelijk geven om de mensen die voor jou werken. En jij moet hun evenzeer uitnodigen om openhartig richting jou te zijn, wil je openhartig naar hun uh, kunnen gaan. Dus dat was wel... En een gedeelte daarvan, er worden een paar tools in genoemd, maar vooral is het ook gewoon haar eigen verhaal over haar eigen ervaringen En zij is heel erg open over gewoon de vele misstappen die ze begaan heeft over die reis. Dus dat is best wel een interessante... Read, ik denk zeker als je en ik, ik denk absoluut niet dat jij daar uh, dat jij daar één van bent, maar zeker als je nog het idee hebt van joh het bedrijfsleven zit vanaf, vanaf middenmanagement en de bovenniveau vol met uh, vol met halve psychopaten die alleen maar voor zichzelf uitkijken, is
1: best wel een frisse andere kijk daarop. Ja, dat is ook nog een mooie zijbrug om even te nemen, zeker op het einde zo. Um. Hoe bekend ben jij met Michael um, Jensen? Niet. Michael Jensen is dus de, de man die in uh, navolging van Milton Friedman... Hè? Milton Friedman die echt zei van... joh, een bedrijf moet alleen maar die winsten najagen. Ja. In de, ja uh, in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80 en nog lang daarna... eigenlijk de hele agency theory heeft uitgezet. Dus mm. hoe in de top van het bedrijfsleven eigenlijk de... Uh, de manager moet worden geprikkeld om de belangen van de aandeelhouder uh, uh, voorop te stellen. En mm. uh, Die is eigenlijk nog steeds best in het, in het corporate governance. Gewoon een belangrijk persoon. Een uh, interessant persoon. Ik zal je eens even, een, uh, misschien ook leuk om er volgende keer even over te hebben. Ik, zag, ik vond een interview met hem ja. op YouTube van, uh, van de uren 45 minuten. Waarin hij reflecteert op uh, zijn eigen, het succes van zijn eigen ideeën daarin. Maar ook op de vragen van, joh, uh, hoe met, met die ideeën, uh, uh, als jouw overtuiging, kijk je dan naar bijvoorbeeld de kredietcrisis? Dan zegt hij van, joh, in het top van de bankleven was er helemaal niet zo'n korttermijnmanagement. Lager, weet ik niet. Uh, dus uh, volgens mij was dat niet de oorzaak. Oei, oei. Uh, en twee, um, uh, uh, hoe verklaart hij dat er zoveel cash in organisaties zit op bepaalde momenten? Uh, want Theoretisch gezien vanuit zijn perspectief zou het, die cash zou moeten worden zijn uitgekeerd. Hij zegt dan van joh, ja maar als men nou kijkt naar, men ziet een crisis aankomen en daarvoor is die cash belangrijk om te overleven. Die is een hele slechte opmerking. Um, dan is daar wel wat voor te zeggen. Uh, maar, maar sowieso een fascinerend figuur om eens een keertje, en zeker het, het interview wordt gehouden door iemand die hem wel bewondert. Wat ook zorgt volgens mij dat het interview vanuit zowel de vraagsteller als vanuit hemzelf best oprecht is. Ja. Wel lekker. Bij dit soort mensen dat je weet wat iemand echt zelf vindt. Um, ja, dat is wel cool om, uh, om eens even te bekijken. Ja, ik uh, kijk ernaar uit. Nice. Dan nemen we die de volgende keer mee.
0: Alright. Nou, dan gaan we hiermee uh, daadwerkelijk afscheid nemen. En dat was dan ons, uh, ons koffiebiertje.
1: Precies. Nou. Op... Uh, naar aflevering 3. Naar november. Yes. Cheers.